0: Der 24.
1: Februar 2020, herzlich willkommen zu Click and Rush and Fums, dem Podcast über Fußball aus dem Land, aus dem der... Unangefochtene Weltmeister im Schwergewicht stammt, nämlich aus England. Ich bin Ed Uli Hebel und er ist
0: derjenige, der für mehr Zitatkachen sorgt als Tyson Fury selbst. Ja, tatsächlich, wir reden übrigens über Boxen und mein Name ist Ed Joachim Hebel, nicht mehr Ed Yogi Hebel. Ich wollte das einheitlich machen bei Instagram und bei Twitter, also jetzt jeweils der komplette Name. Na, hoffentlich geht das durch. Wahrscheinlich.
1: Ich sage euch eins, das ist eigentlich nur ein Move in Richtung
0: Chef-Podcaster sein. Ja, erstens, zweitens, Seriosität. Äh, genau, ich wollte gerade sagen, ich brauche einfach ein bisschen mehr Seriosität, ähm, kann ja nicht mehr äh, at, äh, was weiß ich, sugarbaby375 heißen ja. oder so. Die Neuigkeiten, wer den Posten bekommt, die,
1: die gibt es natürlich bald, das ist weiterhin alles im Laufen und ähm, Betriebsrat, ja, Drückeberger ja, okay. Komitee, der, der proper person check, den es auch immer gibt genau. bei
0: Übernahmen von Vereinen, das wird alles gerade durchgeführt und vermutlich haben wir... Ja, und derjenige, der davor ähm, Chefreporter Süden zum Beispiel war, der muss dann in der Chefredaktion bleiben. Äh, Da muss man auch noch einen anderen Posten für den finden, wenn der jetzt dann nicht mehr Chefredakteur ist oder Chefreporter ist, ähm, auch das muss natürlich alles, ist ja klar, logisch, also ja, wir, wir, auch wollen, auch wir wollen degradieren,
1: ohne zu degradieren. Muss auch noch austariert werden, wer die Follower gekauft hat und wer nicht. Genau. Das heißt, das muss natürlich alles noch gemacht werden. Ein Hinweis vorneweg, dass ihr habt ihr sicherlich alles schon mitbekommen, das müsste jetzt auch die zweite Folge, glaube ich, sein, die äh, dann bei Apple auch läuft, in den Podcast-Formaten. Das Dritte, glaube ich, sogar schon, oder? Dritte möglicherweise, die eine, glaube ich, ja nachgezogenermaßen. Da wussten wir es beim Stand der Aufnahme noch nicht, dass sie uns äh, quasi mit aufgenommen haben ins Portfolio, schreibt uns da gerne eine Bewertung mit rein. Das hilft uns einfach dafür, noch mehr Reichweite zu bekommen und mehr Zuhörer zum Podcast zu kriegen. Bedeutet dann wiederum, dass das Projekt langfristig gesichert ist, denn eins ist ja klar, wir beide investieren da immer unsere Zeit und das sind ja nicht nur wir, sondern das sind dann die Jungs von FUMS, die ähm, das Ganze dann umsorgen, bei Social Media einpflegen, eben diese Zitatkacheln erstellen und dann gibt es natürlich noch einen, der verantwortlich ist dafür, dass das alles sauber klingt, der dann nach der Aufnahme jeweils das Feed erhält, nochmal drüber geht, die Zwischensequenzen einbaut etc. etc. Also damit dieses Projekt gesichert ist und vor allen Dingen ein kleines Danke für uns, wäre das ganz nett, wenn ihr uns da, wenn es euch gefällt, eine vernünftige Bewertung hinterlasst, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es selbstverständlich auch tun,
0: aber dann blocken wir euch halt, wo immer wir können. Und wir werden rausfinden, wo ihr wohnt, ihr Schweine.
1: Episode Nummer 11 also und einmal muss man noch ganz kurz nachgreifen, ehe wir dann auch in die Aktualität gehen, also im weitesten Sinn ist es immer noch aktuell, aber wir haben vergangene Folge darüber gesprochen, dass Manchester City, das ist immer noch Stand der Dinge, für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen ist, ab der kommenden Saison, sie werden ja in der laufenden Woche spielen und ähm, Jetzt haben wir auch darüber schon gesprochen, was sind die Möglichkeiten von City. Sie können binnen zehn Tagen gegen dieses Urteil vorgehen, vor den Sportgerichtshof Cast ziehen. Das werden sie auch tun. Haben wir nicht anders erwartet und womöglich, und das war ja auch Stein des Anstoßes, haben wir gesagt, da werden sie wahrscheinlich auch gar keine so schlechten Chancen haben, es zumindest zu korrigieren, dieses Urteil. Aber, und das ist jetzt der interessante Punkt, Das ist jetzt einmal die europäische Strafe, aber logischerweise kann man auch national darüber nachdenken. Die Liga soll sich so ungefähr in zwei Lager teilen. Die einen, die sagen, es muss eine richtig drakonische Strafe geben. Die anderen, die sagen, ähm, naja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir könnten jetzt wahrscheinlich auch den Strich in der Tabelle ziehen. Das ist gleichbedeutend mit den Einnahmen. Aber prinzipiell ist das ja richtig.
0: Ja, also wenn man zum Beispiel mal sich überlegt, ähm, ich glaube, Leeds hatte letztes Jahr mal so eine eine Zahlung äh, leisten müssen im Nachhinein. Ähm, Bournemouth zum Beispiel auch, die mussten auch eine, eine Zahlung nachleisten, hatten eine Strafe, es gab irgendwie Punktabzug zum Beispiel auch schon äh, schon mal, also wieso nicht, also wenn, wenn wirklich da die Regularien und das die FA kurioserweise sehr, sehr streng, wenn die wirklich da sind, ähm, dann kann ich ja schon verstehen, dass man äh, dagegen vorgeht, ich, ich finde wie Manchester City sich verhält momentan, ist denkbar falsch, zu sagen, ja, wir sind überrascht, ähm, aber ähm, trotzdem sind wir enttäuscht. Äh, wir sind nicht überrascht, aber enttäuscht. Und auch zu sagen, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ich glaube, das würde am Ende des Tages mehr schaden als helfen. Und ähm, ich kann die Vereine schon verstehen, dass die sagen, wir würden auch ganz gerne gegen vorgehen.
1: Es ist auch ganz interessant, was du sagst, weil, weil das habe ich noch gar nicht bedacht. Das kommt mir jetzt <lacht> gerade erst einmal die FA und zum anderen die Premier League, die ja nochmal ein geschlossenes System ist. Die könnten ja jeweils beide reagieren. Na, vor allen Dingen denke ich, die Premier League. Und wichtig ist mir in dem Punkt einfach nur, Das ist jetzt neu für die Premier League-Vereine, wenn reagiert wird. Ich habe von von Zwangsabstieg geredet, das ist natürlich viel zu viel. Ähm, Aber wenn da natürlich Sanktionen kommen, dann sollen die so weit durchdacht sein, dass auch die nächsten Vereine äh, im Nachhinein schon wissen, was ihnen droht. Und das ist mir einfach nur wichtig, dass die Premier League für sich dann, die vermutlich in allererster Linie abstraft, mag dann eben sein, dass die die FA eben auch nochmal oben drauf kommt, aber ähm, die Premier League in allererster Linie, wenn sie urteilen, dann sollte es transparent nachvollziehbar sein und ähm, einfach dann auch so. rechtsgültig für folgende ja. Fälle sollte es die dann
0: geben sein. Also nochmal, Bournemouth hat für weit weniger, ich weiß gar nicht, was die Verfehlungen waren, ich glaube einfach nur mehr ausgegeben, was sie eingenommen haben, haben die eine Strafzahlung leisten müssen, also das ist nicht äh, undenkbar, dass es so kommen kann und äh, Fairness-Gedanke gerne dann auch mit einschließen. Wir werden in der Folge noch mal über Chelsea sprechen.
1: Ist, glaube ich, nur sinnvoll, da die Champions League wieder begonnen hat, dass wir uns die englischen Vertreter mal angucken, wie sie sich denn geschlagen hatten in der ersten Woche, respektive wie sie sich schlagen werden in der zweiten Woche, unserer Meinung also eine Art Formcheck, aber einen ziehen wir uns raus, der eben ein Champions League-Achtelfinale bestreiten wird und das Ganze gegen eine Mannschaft, die ihm bekannt sein dürfte. Antonio Rüdiger hat sich geäußert, sicherlich auch irgendwo zum Sportlichen, das ist aber jetzt nicht der relevante Teil, sondern Er hat äh, im Interview mit Sky Sports über die Vorfälle gesprochen aus dem Spiel, das wir ebenfalls später nochmal kurz uns angucken werden, allerdings das Hinspiel aus dem Dezember gegen Tottenham, wo er rassistisch beleidigt worden ist, ich sag nicht sein soll, ist, das ist ganz klar sichtbar und ähm, die Sache ist dies, das Ganze wurde untersucht, aber Man konnte wohl nichts feststellen und seine Aussage dazu ist, der Rassismus hat gewonnen. Das ging noch ein bisschen weiter, die ganze Geschichte, aber das, was die Schlagzeilen beherrscht hat, ist, der Rassismus hat gewonnen. Lass uns das kurz im Diskurs aufarbeiten.
0: Das war, glaube ich, auch im Gespräch mit mit dem deutschen Sky-Vertreter, soweit ich weiß. Die Engländer, glaube ich, sind da bloß in Anführungszeichen aufgesprungen, soweit ich das mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ich ähm, mag mich da gerne auch täuschen. Ja, im Grunde genommen, er hat ja auch diese zentrale Aussage getätigt, ähm, was bringen denn irgendwelche Instagram-Posts oder sonst irgendetwas? Die Leute, die das machen, deren Köpfe sind kaputt, die kriegen wir sowieso nicht mehr hin. Und ähm, quasi so zusammengefasst, wenn wir nichts dagegen tun und nicht wirklich mal auch dagegen vorgehen werden ähm, und auch wirklich mal ja, Möglichkeiten finden, dass ähm, die Leute bestraft werden und dass da wirklich auch zur zu Ressort gezogen werden, dann werden wir es nicht ändern. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den es auf ankommt. Wir haben es ja letztes Mal, ich glaube, von von vor ein paar Wochen schon mal gesagt, am Ende müssten einfach alle Vereine sagen oder alle Spieler sagen, die auf dem Feld sind, hey, wir gehen jetzt runter. Es macht keinen Sinn mehr, wenn sowas passiert oder einfach wirklich sich da zusammenstellen. Es ist einfach wirklich ein Thema, das... Ähm, Ja, dass ich langsam leid bin, ehrlich gesagt. Nicht, weil ich jetzt sage, ich rede nicht gern drüber, das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, dass es echt Unverbesserliche gibt auf dieser Welt und ich glaube, die kriegen wir nicht unter Kontrolle, indem wir einfach sagen, ja, ähm, da müssen wir jetzt irgendwelche Kampagnen fahren, wie aktuell, glaube ich, gibt es ja wieder von der FA eine oder von der Premier League eine, ähm, die so quasi heißt, ja, wir müssen zusammen in Dialog treten und so weiter. Das ist richtig, ja, im Grunde genommen, ja, aber ich glaube einfach, solche Typen müssen wahrscheinlich einfach wirklich das Spiel muss abgebrochen werden, damit die sehen, hey, so und so geht's nicht und wahrscheinlich auch müssen die Stadionverbot bekommen, wie es ja auch in letzter Zeit schon mal gewesen ist. Nur sehr sehr kurios, dieser eine hat doch vor kurzem einer hat doch vor kurzem einfach mal Nehmen wir es mal nett, sein Gemächt ausgepackt. Er glaube ich hat die lebenslange Sperre bekommen ja. und bei solchen ähm, ja, Verfehlungen mit Rassismus da ist dann immer schneller abgegolten, mit irgendwie einem Ja oder so. Und das ist einfach absolut keine Relation und das ist eine absolute Sauerei. Er hat ja dieses Zitat eben noch, noch weiter <lacht> ausgeführt. Dass er hat ein paar ganz kluge Sachen gesagt. Eins zitiere ich auch gleich
1: nochmal, weil, weil ich das für sehr klug halte. Wie ich generell, also das vielleicht nochmal vorweg eingeschoben: äh, Antonio Rüdiger, das habe ich in der letzten Saison ein paar Spiele mal gesagt, hat sich ausgezeichnet entwickelt, ist wirklich jemand geworden, ähm, der reflektiert, sich äußert, der ähm, wirklich auch gewisse Dinge sagt, die eine Vorbildfunktion haben. Das mag ich sehr, sehr gerne an. Ihm hat auch kurz die Möglichkeit, ähm, im Rahmen des efl cup finales mit ihm zu sprechen. Äh, Im Vorfeld, äh, da vergangenes Jahr, muss man schon wieder sagen, steht ja schon wieder an, das efl cup finale Es
0: ähm war genau vor einem Jahr heute übrigens.
1: Ja? Mhm. Habe ich vorher gerade rausgefunden. Also da, da habe ich, hab ich mit ihm kurz sprechen können und macht einen sehr direkten, aufgeräumten Eindruck ist, keiner derjenigen, die die Dinge einfach beispielen sondern er spricht das klar an, er hat natürlich vollkommen recht. Die, die Aussage, die er getätigt hat, ich will das auch noch einmal einordnen, der Rassismus hat gewonnen, das stimmt in diesem kleinen Fall, im Großen und Ganzen bin ich nicht dabei, sondern wir haben eine Möglichkeit dagegen vorzugehen, wir sollten das unbedingt tun. Ähm, es geht weiter, ich dann gleich nochmal mit dem Appell dann auch rausgehe und sage, er hat natürlich gesagt, der Rassismus hat gewonnen aus dem Grund, weil diese Leute unbehelligt und ohne, dass ihnen irgendwas passiert ist, wieder ins Stadion gehen können und er sogar noch öffentlich als derjenige hingestellt wird, der der Buhmann ist, wie er es genannt hat, also sprich, derjenige, dem dem, dem dann so vorgeworfen genau. wird, ja, Mimi, mi, mi, wo ist dein Problem, so in die Richtung, und das ist natürlich komplett falsch, weil wir leben, äh, alleine, was die letzte Woche passiert ist, Münster gegen Würzburg ähm, mit Quadro beispielsweise oder Marega äh, Porto, der dann auch in Leverkusen empfangen worden ist, das zeigt nochmal, wir haben ein Problem mit Rassismus. Das müssen wir jetzt endlich verstehen. Und es hilft nicht, darüber zu diskutieren, sondern da müssen müssen einfach Sanktionen folgen. Und wie du es eben gesagt hast, Mhm. mit mit Blick auf diesen Instagram-Post, das nutzt nichts, wenn die Kultur dahin geht, dass die Leute einfach nur nichts mehr sagen, weil sie denken, oh, dann dann bekomme ich vielleicht einen Shitstorm ab irgendwo, weil die Denke bleibt weiterhin in denen drin. Das muss, es ist aus meiner Sicht eine Straftat, du beleidigst damit Menschen und du tust ihnen weh. Das ist auf moralischer Sicht, wenn wenn jemand dir sagt, ich möchte nicht, dass du das N-Wort benutzt und du benutzt es trotzdem, bist du ein Arschloch. Und das muss irgendwann auch mal einfach handhabbar sein und wenn du Affengeräusche in Richtung eines Menschen machst, dann muss das einfach Sanktionen nach sich ziehen, nur so kriegt man die Sache rum und Sanktionen meine ich in dem Fall, ich rufe jetzt nicht zur Selbstjustiz auf, aber ihr, die ihr sicherlich die Fußballstadien besucht oder von mir aus auch auf der Straße, völlig egal wenn ihr das hört, geht bitte dazwischen und macht das mit Intellekt, aber macht es deutlich und geht dagegen vor, weil es einfach, es muss so sein, wenn es nicht so ist, dann kriegen wir noch
0: ein größeres Problem, als wir haben. Absolut. Und ähm, das hat Antonio Rüdiger, glaube ich, auch in diesem Interview nochmal gesagt. Ähm, ich habe den Satz zumindest irgendwo gelesen. Ich glaube, dass es in dem Interview gewesen sein muss, ähm, wenn ihr nicht mit ein, wenn ihr nicht mit einstimmt oder mit, äh, einstimmt, das ist genau das Gegenteil Also wenn ihr nicht eingreift, so ist es. Wenn ihr nicht eingreift. Ähm, dann macht ihr euch zum Verbündeten desjenigen, der das macht, äh, der einfach rassistisch äh, da momentan gerade am Beleidigen ist. Dementsprechend, ähm, ja, dieses, dieses, diese, damals ähm, war das irgendwie so ein, so ein Modegag. Wir haben diese Bändchen getragen, weiß und schwarz, ähm, Dieser, dieser, eines Sportartikelherstellers ähm, mit dem Aufruf äh, Stand Up, Speak Up. Ich glaube, genau das trifft es wirklich. Also einfach wirklich aufstehen und sagen: Hey Leute, so geht's nicht. Das muss man ja, nie, man muss ja nicht gleich pöbeln, man muss ja nicht gleich, aber. Ähm, das einfach mal sagen, hey, oder wenn es gar nicht mal hilft, dann einfach den Ordner rufen. Die sind mittlerweile echt wirklich, glaube ich, dazu aufgerufen, auch dann rauszuwerfen.
1: Ich lese noch ein
0: Zitat vor, weil ich glaube, das ist alles ganz gut
1: zusammenfasst von Antonio Rüdiger. Es ist eine Katastrophe. Am Donnerstag habe ich ein Kind bekommen und man denkt nach, hat er gesagt. Also am Donnerstag Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. So wie wir heute stehen, wird höchstwahrscheinlich auch mein Kind leiden. Wenn nicht gehandelt wird, wenn die kleinen Kinder keine gute Ausbildung und zu Hause keine gute Erziehung bekommen haben, wir verloren. Da muss man ehrlich sein. Das zielt natürlich darauf ab, dass einfach auch dieser latente Rassismus, der vermittelt wird, zu Hause logischerweise in die Kinder übergeht. Und das muss einfach irgendwann aufhören. Ich würde mir eines wünschen, ich habe in dieser Woche, wir werden über das Spiel auch gleich nochmal sprechen, Leipzig gegen, gegen Tottenham, wie Leute sich empören können darüber, dass ich in einem Ausschnitt hm. bei Leipzig gelobt habe, zu dem ich nach wie vor stehe, anderes Thema, wie die sich darüber empören können. Empört euch bitte mal genauso sehr über was Sinnvolles, nämlich zum Beispiel, wenn ein rassistisches Arschloch Menschen beleidigt. Wenn ihr euch darüber genauso empört, mit derselben Haltung, mit derselben Vehemenz, dann würden wir eine ganze Menge mehr gewinnen. Aber dieser ganze Bullshit, das, das, das tut mir echt leid.
0: Ja, also wir hatten ja äh, die Diskussion gestern eben, also das ist einfach meistens von diesen Trollen, das ist ja eine andere Geschichte, aber einfach nur selbst ins Mittel, irgendwo in den Mittelpunkt stellen, einfach nur Klicks abgreifen und so weiter, wenn da irgendwelche Beleidigungen fallen, sonst irgendwas, äh, denen geht es ja gar nicht um die Sache, ich finde aber hier muss es um die Sache gehen, das geht einfach nicht, weil, und das ist eine Sache, die so klar ist wie Klosbrühe Am Ende des Tages kann es jeden von uns treffen. Das ist am Ende des Tages nur ein evolutionärer Glücksfall, wie auch immer, dass wir quasi diejenigen sind oder ein, 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 ein Glücksfall in Anführungszeichen. Das ist ja auch Schwachsinn eigentlich. Irgend, irgendwo wird immer irgendjemand rassistisch beleidigt. Und das ist das Ding, das ist einfach nicht okay. Es kann jeden treffen irgendwo. Und warum sollen wir uns nicht... Also, warum gibt es sowas überhaupt? Das ist total Schwachsinn. Das also, kriege krieg ich einfach nicht auf die Kette. Es tut mir leid, kriege ich nicht hin. Ja, mir geht es genauso. Lass
1: uns vielleicht noch, um es einmal konstruktiv äh, auch, auch noch rumzudrehen, darüber sprechen. Du hast ja schon, schon gesagt auch, wir hatten die Thematik, da hat es den Podcast noch nicht wieder gegeben, aber England in Bulgarien damals, als in der Europameisterschaftsqualifikation schon angekündigt worden war, von englischer Seite, damals war es Harry Kane als Kapitän, wir würden im Falle einer rassistischen Beleidigung das Feld verlassen. Ja, ich auch Problematischerweise war es damals so, also das klingt jetzt auch verrückt, aber äh, ich vermute zumindest, dass das so war. Die haben ihr Spiel vorher unerwarteterweise gegen Tschechien verloren. Andernfalls wären sie qualifiziert gewesen. Und wären sie qualifiziert gewesen, hätten sie vermutlich bei rassistischen Beleidigungen den Platz verlassen. Weil dann ist es dir letztlich egal, ob du am grünen Tisch mit 0-3 verlierst oder nicht. In dem Fall haben sie wahrscheinlich gesagt, komm, lass die, jetzt, lass die Vollidioten nicht gewinnen. Was auch wiederum eine Haltung ist, die man einnehmen kann. Können wir gleich nochmal drüber reden aber haben dann das Feld nicht verlassen. Im Nachhinein, glaube ich, hat gerade Raheem Sterling das auch da ähnlich wie Rüdiger persönlich eine Entwicklung genommen, die erstaunlich ist. Das sehr, sehr gut gemanagt. Es war eine komplette Katastrophe ein Abend, der, ich habe das Spiel damals kommentiert, mich auch sehr betroffen gemacht hat, weil, weil offen Vollidioten diese Grüße gezeigt haben. Ihr wisst schon, all das und, und noch viel mehr. Und dann hinterher sogar der Verband und auch selbst Krasimir Balakow absoluter Vollidiot, sich derart dämlich geäußert hat, dass, dass mich das immer noch ja. äh, irgendwie nervt, aber das ist ja das Problem. wenn Würden jetzt beispielsweise, es gibt ja diesen UEFA-Drei-Punkte-Plan, der ja auch in Würzburg da zum Tragen kam, ähm, Spiel unterbrechen, äh, Durchsage und wenn das nicht funktioniert, der dritte Schritt wäre dann der Schiedsrichter kann das Feld rollen. Da würden sich jetzt die Spieler entscheiden, dann schneiden sie sicher eventuell ins eigene Fleisch. Wir haben das bei Porto gesehen, um nochmal einen kurzen Ausflug dahin zu machen. reger wollte das Feld verlassen, er hat es ja dann letztlich auch gemacht, wurde aber dann blöderweise nur ausgewechselt. Das war dann letztlich einfach nur eine kurze Unterbrechung. Und die, die Mitspieler wollten ihn davon abhalten, dass er geht. Wie, wie ja. kann man es machen, ohne dass das vielleicht auch zum Instrument wird für die gegnerischen Fans, dass wenn die 5-0 hinten sind, dann machen die einfach Affengeräusche, damit der schwarze Spieler auf den Platz geht und dann gewinnen die das das halte ich immer für das Problem.
0: Ja, absolut. Das ist einfach, glaube ich, etwas, wo Verband, Spieler, Vereine, alle mit geschlossener Hand vorgehen müssen. Ganz einfach. Weil wenn das nämlich so ist, dann sagt man einfach, wir unterbrechen das, schmeißen die Typen raus, spielen weiter. Zum Beispiel. Ja, ist natürlich jetzt einfach, wahrscheinlich zu trivial, alles klar. Das Problem ist, wenn man sich dem Ganzen verschließt und wenn man einfach sagt, naja, komm, wir machen jetzt einfach weiter, das war ja jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, dann wird das einfach nie etwas. Wir haben ja Dieses Beispiel gehabt, ich werde weder Verein noch Spieler nennen, aber das ist zum Beispiel, es ist ein ein deutscher Club gewesen, ähm, ein Interview zum Beispiel abgelehnt hat oder beziehungsweise ein Spieler gleich gesagt hat, ich werde nicht über Rassismus sprechen. Das ist aber ein Spieler, der davon auch betroffen sein könnte, um es mal nett zu formulieren. Ähm, Und und das ist das Problem, das wir momentan haben in dieser Gesellschaft oder beziehungsweise auch im Fußball, dass Leute ähm, aus marketingtechnischen Gründen sagen... Dieses Thema fasse ich nicht an. Und dann wird dieses Thema immer so ein bisschen in die Ecke geschoben, dass zwei, drei Spieler dann quasi auch in die Ecke geschoben werden können und man ihnen nachsagt, ja komm, jetzt hab dich mal nicht so. Und dann eben das kommt, was Antonio Rüdiger sagt, nämlich dass er der Buhmann ist. Wenn das Konsens ist in der Bundesliga... Konsens ist im Fußball in der Premier League, egal wo, dass das nicht geht und dass alle dagegen vorgehen müssen. Dann gibt es auch diese, dann gibt es auch dieses, äh, die diesen Sündenbock-Mentalität nicht mehr, dass man einen in die Ecke schiebt, sondern es müssten alle mit geschlossener Hand dagegen vorgehen und sagen, so geht's nicht mehr. Und dass Spieler, die davon betroffen sind, die vielleicht sogar ähm, ein Role Model sein könnten. Sagen, ich werde über dieses Thema nicht sprechen, ist eine absolute Bankrotterklärung und wird das Problem nicht lösen, sondern es wird sogar eher noch verschärfen, weil es dann nämlich irgendwo so ein bisschen im konsensfähigen Raum bleibt und das ist absolut nicht akzeptabel.
1: Umso wichtiger eben, dass Antonio Rüdiger sich so deutlich dagegen äußert und wir können das auch verlängern auf die Gesellschaft, selbst wenn ihr manchmal das Gefühl habt, wenn ihr dagegen vorgeht, ihr seid die Verlierer, ihr seid es nicht, weil bei allem Shitstorm, der kommt, es gibt mindestens, mindestens genauso viel Liebe zurück, nur äußern die sich manchmal nicht, aber ihr werdet das erfahren. Ich glaube, wir wissen ganz gut, wovon wir reden. Ich, das Thema können wir nicht ad acta legen, wir müssen nur einen Sprung machen hin zum Sportlichen. Gut, dass dieser Teil so viel Zeit und Raum erhält. Ich glaube, wie gesagt, in diesen Zeiten ist es ganz wichtig, sich entsprechend zu positionieren. Lass uns auf die englischen Clubs in der Champions League gucken. Aus chronologischen Gründen vielleicht erstmal kurz vorausschauen. Unter der Woche gibt es zwei Spiele, nämlich der FC Chelsea zu Hause gegen den FC Bayern München. Die München haben ganz genau sicherlich auch hingeguckt ähm, zum Chelsea-Spiel. Die haben an der Stanford Bridge gespielt und sind jetzt nicht so monsterheimstark. Aber da du sie gesehen hast, kannst du sicherlich einen ganz guten Scouting-Report liefern.
0: Ja, also äh, ich habe das Spiel ja kommentiert für ähm, einen deutschen Sender. <lacht> ich, <lacht> ihr werdet jetzt wahrscheinlich wissen, wer. Ähm, ich mache jetzt mal keine Werbung, sonst muss man das irgendwie kennzeichnen. Nee, also Spaß beiseite. Ähm, es war ehrlich gesagt für mich nicht wirklich... Ähm, für mich nicht wirklich die große Generalprobe, so zumindest nicht, nicht verwertbar, weil Tottenham einfach nicht gut genug war, ehrlich gesagt, um, um wirklich, ähm, um wirklich da, ja, einfach ein, ein, ein gutes Bild abzugeben. Die waren einfach, also egal was sie gemacht haben, ähm, sie sind nie ins letzte Drittel gekommen, weil äh, Lukas Mura und, ähm, und Steven Bergwein die Bälle einfach quasi abgeschenkt haben und damit einfach Chelsea sofort wieder in die Gegenbewegung kam. Und das haben sie dann halt einfach auch verhältnismäßig gut gemacht, das muss man wirklich sagen. Was sehr auffällig war, das, was Tottenham fehlte, <lacht> nämlich einen, 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 einen jemanden, der die beide mal festmacht, das hatte, kurioserweise, Chelsea mit, äh, mit ähm, Olivier Giroud und natürlich auch dann mit mit den, der überraschend kam, genauso wie Markus Alonso, haben mit einer Fünferkette gespielt, Markus Alonso links draußen und es hat wunderbar funktioniert, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es gegen die Bayern auch so funktionieren könnte, dass Lampard das einfach probiert, sie haben defensiv Probleme in dieser Spielzeit der FC Chelsea, äh, kurioserweise nicht unbedingt, was so die Verteidigungswerte betrifft, sondern eher so, es ist dann mal wieder ein individueller Fehler drin, der alles über, über den Haufen wirft, ähm, aber das muss man sagen, konstanterweise und <lacht> deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das vielleicht mit dieser Fünferkette was was werden könnte. Alonso, ähm, habe ich einen letzten netten Meme gesehen, Marcos Alonso äh, als linker Verteidiger in der Fünferkette und dann war ein Bild von Roberto Carlos da. Äh, ganz zu so übertreiben würde ich jetzt nicht, aber er war klasse, sehr gefährlich, nach hinten auch besser, als wenn er in der Viererkette unterwegs ist. Ähm, das könnte wirklich ein Mittel sein, dass das probat ist, und dann muss man sagen, dass zum Beispiel Mason Mount und Co., dass die wirklich einfach sehr gut gepresst haben. Das muss man auch sagen. Also, die Mannschaft ist sicherlich nicht über allen Zweifel erhaben. Das muss man klar sagen. Ähm, haben auch Chancen liegen lassen. Das ist auch das große Problem in dieser Spielzeit, dass sie eben zu viel Chancen liegen lassen. Insgesamt wäre mir als FC Bayern Sicht jetzt da nicht unbedingt groß Bammel. Aber, ähm, es ist auf jeden Fall eine, es ist auf jeden Fall besser geworden. Und ich muss sagen, mit einer Fünferkette bin ich mir nicht so sicher, ob die Bayern das knacken können, weil das sah schon gut aus, muss man echt sagen. Billy ähm, Cueta, äh, Rüdiger und Christensen haben das ganz gut gemacht äh, und dementsprechend ähm, ge- ha- könnte das funktionieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, dieses Beispiel Tottenham ist halt vielleicht auch gerade zu diesem Zeitpunkt nicht richtig gewählt, die hat einfach ohne Stürmer auskommen müssen. Ähm, unser geschätzter Kollege Raphael Honigstein hat getwittert, es glaube ich, gab noch nie eine Mannschaft, eine Mannschaft im Weltfußball, die es ohne Stürmer weit geschafft hat. Ähm, dementsprechend ja, Tottenham war einfach nicht der Gegner, den die Spurs wahrscheinlich, äh, den Chelsea gebraucht hätte, um wirklich zu zeigen, was es momentan stand der Dinge.
1: Bei Bayern ist es so, ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe äh, das Spiel gegen Paderborn wirklich nur äh, rudimentärst verfolgt, weil ich einfach mit Boxen und Co. in anderen äh, Dingen unterwegs gewesen bin, aber Was man, glaube ich, bei Bayern im Vergleich zu Chelsea sagen kann, ist, dass sie vermutlich insgesamt erfahrener dastehen, ein bisschen weniger Ausschläge äh, nach unten vor allen Dingen haben, also sprich konstanter, minimal reifer sind. Aber wenn wenn du gegen Paderborn zwei fängst, dann ist auch klar, dass eine aufgefüge Mannschaft wie das Chelsea durchaus sein kann mit dynamischen Spielern dir Probleme bereiten kann. Also das ist jetzt nicht so, sagen wir mal andersrum, wir haben ja bei der Auslosung. Ja, schon Neuer war auch Fehler gemacht, muss Ja, auch ein individueller Fehler dabei, aber das genau. ist ja dasselbe ja. Spiel wie bei Chelsea. Aber wir haben ja bei der Auslosung schon darüber gesprochen, wo wir beide noch, glaube ich, der Meinung waren, naja, das sollte eigentlich eine relativ klare Geschichte sein. Das Ganze hat sich schon angenähert, auch wenn Chelsea sicher auch nicht in der Konstanz unterwegs und Vor allen Dingen, und das wäre ja ein Ding gewesen, Stamford Bridge bis in dieses Jahr hinein hätten wir gesagt, naja gut, also Bayern kann froh sein, wenn sie mit dem Unentschieden rauskommen, der Rest dann in drei Wochen. Aber... So wie es jetzt hier aussieht, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass Chelsea ein gutes Ergebnis bekommt. Das Problem wird halt sein, wie du schon gesagt hast, defensiv defensive anfällig, äh, Auswärtstor vermeiden, die, die ganz logischen Dinge und vielleicht,
0: wenn du vorne einen machen würdest, 1-0, wäre ein ein Wahnsinnsergebnis. Ja, Chelsea hat ähm, insgesamt in dieser Saison schon sieben Heimniederlagen, das sind die meisten seit 25 Jahren, das muss man sich mal überlegen, in der Liga sind es nur drei, aber insgesamt in den allen Wettbewerben sieht es momentan nicht so gut aus bei Chelsea. Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich mir ich, äh, machen ein paar Sachen dann schon auch Angst. Also die Fünferkette fand ich jetzt okay, muss man schon sagen. Aber wie gesagt, vorne war die Chancenverwertung zuletzt nicht gut. Das ist ja auch das, was, ähm, was Frank Lambert immer wieder groß kritisiert hat. Und Aspilicueda zum Beispiel hat sehr oft kritisiert, dass hinten einfach dann einmal pro Spiel konstant zu innen, äh, zu, zu ähm, ja, inkonstant verteidigt wurde. Da war einfach immer ein Fehler drin, der alles aufgerissen hat. Und ähm, das kann passieren. Und dann kommt natürlich die ganz große Geschichte, wie Caballero ist 38, das ist jetzt vielleicht nur äh, nur als, äh, als Attribut beigeschoben. Er ist aber auch einfach kein guter Torwart, das muss man klar sagen. Also der hat ähm, auch fußballerisch katastrophal ausgesehen. Und wenn ich Trainer der Bayern wäre... Wenn ich Hansi Flick wäre also, dann würde ich so früh zustellen, wie es nur irgendwie machbar ist, äh, um, um, um ihn einfach dazu zu zwingen, entweder Bälle zu schlagen oder rauszuspielen. Da sieht der richtig alt aus und nicht und zwar deutlich älter als 38. Ähm, und ich glaube, dass äh, das, das wäre etwas, was du machen musst. Die einfach zustellen, früh zustellen und dann einfach versuchen, der würde lange Bälle schlagen, die versuchen abzufangen ähm, und dann halt versuchen einfach, ähm, ja, wenn es gefährlich wurde, war das meistens über ist es meistens über Flanken, die reinkommen und der Stürmer ist dann äh, zur Stelle. Ähm, das, 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 ist auch zu verteidigen, ganz ehrlich. Also ich, ich finde, Tammy Abraham ist ein guter Stürmer, aber auch ein eindimensionaler Stürmer. Das muss man auch sagen. Und wenn du ihm sein Spiel nimmst, ähm, ist es sehr, sehr, sch- dann ist es, ist es auf jeden Fall machbar. Und ähm, auf den Flügeln, das war es ja in den letzten Jahren immer die Stärke war mit Eden Hazard zum Beispiel, sind sie auch nicht wirklich gut. Besetzt ist keiner, der da richtig raus äh, richtig raussticht, und dann muss man auch noch sagen. Da bin ich auch durch. Und Kante fehlt einfach. Das ist natürlich enorm, enorm wichtig. Das ist das Herz, das ist der Fighter. Jetzt haben sie da drei Mittelfeld, die sind so auf einem Level ungefähr. Aber er ist natürlich schon der Unterschiedsmacher. Gerade in der Defensive, in der Gegenbewegung ist er derjenige, der das erfunden hat. Das haben die anderen nicht wirklich. Das sind eher alles drei Achter als ein Sechser. Und dementsprechend, das fehlt auch. Also ich muss sagen, es sind schon Bruchstellen drin. Wir hatten auch mal die Diskussion mit einem Hörer, der gemeint hat, dass
1: Kanté auf der 6 besser als auf der 8, glaube ich, ein Märchen sei da vehement dagegen. Also bin ich immer noch vehement dagegen. Ich sehe alle Punkte, wir haben das damals bei Twitter diskutiert. Das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Sendung, weil es den Rahmen sprengen würde. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ohne Kanté ist das Mittelfeld der Blues einfach schwächer. Fertig aus. Also jede Mannschaft wäre schwächer ohne Kante. Also so. Das nächste Spiel, das es in der Woche gibt, ist äh, im Santiago Bernabeu Real Madrid gegen Manchester City. Mit großer Sicherheit das brisanteste Spiel in diesem Wettbewerb zu diesem Zeitpunkt oder zu dieser Stufe des Wettbewerbs. Gründe liegen auf der Hand. Äh, Manchester City vielleicht die letzte Chance für zwei Jahre und damit auch für Pep Guardiola, das erklärte Ziel und auch die erklärte Forderung umzusetzen, nämlich diese Champions League zu gewinnen, weil er ja vermutlich in den nächsten beiden Jahren gesperrt ist. Sie gehen in Santiago Bernabeu gegen Real Madrid, die diese zwei Spiele nicht gewonnen haben. Und trotzdem kriegt man ja immer das Gefühl nicht los, so 100% das Manchester City, das wir
0: kennen aus den letzten beiden Jahren, ist es eben nicht. Ich, ja, ich habe ja auch ein das letzte City-Spiel kommentiert, <lacht> das wir gegen West Ham das Nachholspiel ähm, na, das, pardon, das vorletzte, das war noch eins dazwischen, äh, genau, als äh, gab es Jesus am Wochenende, genau. Ähm, aber das vorletzte. Ähm, ja, Genau das ist es, was du eben sagst. Also sie haben ähm, kurioserweise mehr Schüsse, mehr Großchancen, mehr Tore im Schnitt als in der letzten Saison. Haben die meisten Tore der Liga, haben den meisten Ballbesitz der Liga und so weiter und so fort. Haben in 10 der äh, 25 Spiele davor drei Tore oder mehr erzielt. und die meisten Tore in der letzten Viertelstunde. Also offensiv sieht das okay aus, ähm, was man hat. Aber das Problem ist, die haben doppelt so viel Gegentore im Schnitt, lassen mehr Großchancen zu als in der letzten Saison. Ähm, Die Tor die Abwehrquote von Ederson, die schrumpft eklatant. Also es ist im unteren Drittel der Liga zu Hause und die Gegner treffen deutlich höher. Die haben die zweitmeisten Gegentore außerhalb der Box kassiert in dieser Saison. Also diese Mannschaft ist einfach irgendwie nicht mehr so scharf. Also sie kriegen Machen zwar die Tore weiterhin, das funktioniert auch, weil Kona einfach eine herausragende Saison hat nach wie vor und auch ein Kevin De Bruyne ist, also das war wieder einfach ein absolutes Sahnestück von ihm, wie so oft. Das Problem ist, dass sie es in der Defensive nicht hinkriegen. Jetzt ist Laporte zurück, kurioserweise, die Statistiken gehen werden deutlich besser, umso mehr Laporte spielt, also die Siegquote von, mit ihm, glaube ich, ist, ist, ist unfassbar wenn er auf dem Feld steht und auch die auch die Gegentore gehen deutlich zurück. Also es ist ein Spieler, der, der der Mannschaft enorm hilft und genau den können sie jetzt gebrauchen, weil das war eben das große Problem, dass sie Defensiv ähm, meistens, äh, wenn dann wirklich es einmal gefährlich worden ist, auch meist das Gegentor kassiert haben und es einfach nicht mehr bewerkstelligen konnten, dann ein Tor mehr zu schießen als der Gegner oder seltener als zuvor, sagen wir es so. Und ähm, das ist natürlich bei Real Madrid nicht auszuschließen, dass die treffen
1: ja, und auch da, das ist ja der Vorteil, dass ich jetzt in, inzwischen auch ein paar Mal in Spanien im Einsatz bin. Das heißt, ich habe Real die letzten Wochen einige Male gesehen. Es war übrigens auch ganz nett. Schock, in Asarfeld fällt aus, so groß ist der Schock gar nicht, weil der hat nicht viel gespielt in den letzten Wochen. Insofern werden sie es auch ohnehin hinbekommen. Schon sichtbar, jetzt verloren gegen Levante, davor unentschieden gegen Celta Vigo gespielt in Spanien. Das heißt, Real hat auch gerade so einen minimalen Ergebnisdurchhänger. Insgesamt ist aber deren Entwicklung recht positiv zu bewerten, finde ich. Also die sind sehr gut trainiert von, von Sedan. Es wird immer unterschätzt, weil es manchmal ein bisschen bieder aussieht, ist es aber gar nicht. Also es ist sehr intelligente Identität, die da spielen lässt. Es ist nicht so sehr jetzt der der diffizile Fußball, den man da erkennen kann, aber zumindest so eine Spielfreude zurück bei Real. Ein, ein völlig unterschätzter Karim Benzema, richtig gut, haben die Probleme, die ich immer dachte, im Mittelfeld äh, nicht nur gelöst, sondern es ist inzwischen sogar eine Stärke geworden im zentralen Mittelfeld. Äh, mit Valverde, der sich gut entwickelt hat, mit äh, Toni Kroos, brauchen wir sowieso nicht drüber reden, mit äh, Casemiro vor allen Dingen, auch einer, der nie das bekommt, worum es geht. Und zu Hause in Bernabeu, also lange Rede, kurzer Sinn, ich neige dazu, jetzt diese beiden jüngsten Ergebnisse nicht überzubewerten. Was man mit reinschieben kann, ist schon bei Real vor dem klassico jetzt gegen Manchester City zu Hause, erster, dritter, schwierig. Und dann kommt noch das dazu und ihr merkt schon, wir, bauen, wir haben das alles clever gemacht und ziehen den roten Faden von sind letzter sind super Woche einfach clever. mit rein. Wir sind so clever. Die, die Möglichkeit... Besteht immer, es wird auch gerade in England wieder, zumindest in manchen Fachportalen diskutiert, dass Guardiola dazu neigt, solche großen Spiele ein bisschen zu sehr zu zerdenken, zu analysieren. Also sprich, Stichwort, er überfordert sie ohnehin schon im Training permanent und dann vielleicht noch eine Umstellung und da nochmal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht den Kniff bringen kann, wohingegen vermutlich ähm, sie dann, das ist ja. Das ist ja so seine große Stärke, wirklich sich an den Spielern, an seinen Spielern wohlgemerkt orientiert und einfach mehr oder weniger sie etwas freier lässt als Guardiola. Also das ist für mich so eine Geschichte, auf auf die ich sehr stark achte und ohne Zweifel das interessanteste Spiel in der Champions League Woche.
0: Ja, also was du ihm gerade gesagt hast, er hat 81 Veränderungen gemacht in dieser Saison, allein in der Premier League, das sind 20 mehr als jedes andere Team, das muss man sich auch mal vorstellen. Also Guardiola ist jemand, der einfach ständig etwas verändert, der ständig versucht zu adaptieren. Ich glaube, wie du ihm sagst, das kann schon ein Problem werden. Ich vermute eher auf mentaler Ebene, weil er einfach denen so deutlich machen wird, worum es hier geht, dass die Spieler vielleicht gehemmt sein könnten und ähm, vielleicht so ein bisschen auch dann auf die Seitenlinie rausschauen und äh, achten, was, hat, was, was macht Guardiola und sich so ein bisschen quasi, ähm, ja, und einfach sich ihrer, ihrer Aufgaben nicht mehr so bewusst sind. Das Ding ist, ähm, dass mir so der Leader fehlt, das haben wir schon mal besprochen, es fehlt einfach so der, der vorangeht. Äh, ist, die, die, oder die fehlen mir allgemein, die funktionieren alle wunderbar und das sind super Rollenspieler, die zusammen eine gute Mannschaft ergeben, aus dem Guardiola-Fußball, perfekten Fußball machen, aber es ist also halt der Drecksack ist nicht drin. Und ähm, den, glaube ich, könnten sie ganz gut brauchen. Ich hoffe, vielleicht kann es Rodri sein, muss man sagen. Das ist sicherlich einer, der sich da momentan so ein bisschen herausspielt. Wird auch die Frage sein, ob David Silva ähm, spielt, ob, ob der spielt, weil das auch jemand sein kann, der vielleicht ein bisschen liefert. Große Frage ist auch, ob Raheem Sterling fit ist. Hat er zuletzt eben ausgesetzt gegen West Ham. Das ist auch die Frage, ob man dann eben sagt, ist der, kann er spielen, kann er nicht spielen? Das wird dann eben die Frage sein, ähm, Bernardo Silva ist momentan komplett neben der Spur, seit diesem äh, rassistischen Tweet und der Sperre ähm, ist er komplett raus, also das, seitdem geht bei ihm gar nichts mehr äh, und das ist hinten drin sind sie eben äh, zu verwunden und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht diese Aufgabe, die sie haben, jeder weiß... Das wird für die nächsten zwei Jahre das letzte Mal sein, dass sie in der Champions League etwas reißen können. Alle werden auf sie blicken, alle wissen, es ist Real Madrid, alle wissen, Pep Guardiola ist unter Druck, sie sind unter Druck, sie können jetzt nochmal ähm, die Champions League gewinnen eventuell. Der Druck ist schon enorm und das kann natürlich so eine Mannschaft auch hemmen. Und dann kommt auch noch Guardiola in die Kabine und erzählt denen, was, von, was sie alles machen können und mit wie vielen Dreiecken und so weiter. Das kann schon hemmen, kann ich mir gut vorstellen. Also soweit die Vorschau auf die
1: Champions League. Eine Rückbetrachtung müssen wir noch machen. Es lief nicht so dolle für englische Mannschaften in der abgelaufenen Woche in der Champions League. Atletico Madrid hat Liverpool geschlagen. Einmal gezeigt, auch wenn es in der Premier League nicht zu halten ist, aber Liverpool ist schlagbar. Und andererseits natürlich sich eine Ausgangsposition geschaffen, weil kein Auswärtsgegentreffer kassiert, die brauchbar ist, weil... Wir wissen, Atletico ist durchaus in der Lage, Ergebnisse zu schleppen über 90 Minuten.
0: Ja, also, das ist, ähm, also, erstmal, mich jetzt äh, war natürlich äh, wahrscheinlich für ein paar Medien äh, ein richtiger Schock, dass Liverpool schlagbar ist. Wenn man die deutschen Medien so verfolgt hat, hätte man glauben können, ähm, in dem Moment, wo das Stadion Licht angeht, hat Jürgen Klopp die drei Punkte schon äh, in seinem Geldbeutel. Äh, dem ist nicht so. Äh, und Atletico ist natürlich auch. Der perfekte Antagonist zu Liverpool, das muss man auch sagen. Also, wenn jemand die so nerven kann und ein Spiel so zerzerren kann, wie, Atleti- wie irgendwie möglich, das ist Atletico Madrid. Ähm, Diego Simeone da draußen, der einfach ja, die Linie rauf und runter tollt und seine Mannschaft so heiß macht, dass die für ihn wahrscheinlich alles tun würden. Ähm, das ist, die würden wahrscheinlich sogar versuchen, eine, eine Atombombe zu entschärfen für ihn, nur weil sie einfach vor ihm mehr Angst haben als vor der Bombe. Und ich glaube, dass das wirklich... Ähm Genau das ist, was Liverpool nicht gebrauchen kann. Ist vielleicht auch eine, muss man auch sagen, kurzer, äh, kurzer Querverweis, ist vielleicht auch ganz nett für den einen oder anderen premier Leagueisten, sich anzuschauen, wie man es gegen Liverpool zu machen hat, Aber das muss man auch sagen. Aber wir alle wissen natürlich auch wiederum, wie Liverpool zurückkommen kann. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon gesehen, gegen, gegen Barcelona hätte keiner damit gerechnet, dass die das so hinkriegen, sie haben es hingebogen. Das ist momentan die beste Mannschaft der Welt mit Abstand, finde ich. Und ähm, wenn es eine Mannschaft schafft, dann die und das ist der, der Rückstand ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, das ist unmöglich, die sind raus. Also das ist äh, auf jeden Fall, da ist noch alles drin.
1: Ja, und sie spielen zu Hause, das ist genau. auch ein großer Vorteil, eben, wie du so gesagt hast. Ich glaube, jeder, der irgendwie daran zweifelt, dem muss man nur dieses Barcelona-Spiel hingehen, genau. um zu wissen, welcher Spirit in der Truppe ist. Das Ding ist auch äh, bei Atletico. Ich habe die ein paar Mal auch gesehen in der Champions League und zuletzt auch in der Liga, also wirklich ganz aktuell. Das ist nicht so gut wie wie die letzten Jahre fertig. Nein, also ja. es gibt erhebliche Zweifel daran, dass die überhaupt zu den Top 4 taugen. Die haben defensiv wesentlich, die sind defensiv wesentlich anfälliger, als sie das äh, in den letzten Jahren waren, weil einfach die die alte Band ist aufgelöst. Da war so ein Typ drin wie Goodin. Das findet sich alles gerade. Und ich glaube auch, dass die Qualität einfach nicht ausreicht in der Defensive im Moment im Kader. Ganz wichtiger Spieler wird sein und bleiben. Thomas Party, den ich unheimlich gerne bei Liverpool sehen würde. Ich glaube, das, das würde einfach passen. So, das wäre nochmal so einer, wo, wo du wahrscheinlich sagst, so, das ist missing. Also, es fehlt kein Link, aber ein, das wäre ein Link. So, äh, das würde ich gerne sehen einfach. Um ehrlich zu sein, ich, ich glaube nicht an, an Atletico, das liegt zum einen daran, dass ich an Liverpool glaube, das ist ja auch eine Wahrheit, die wir immer wieder mal besprochen haben hier in der Premier League. Das ist ja nicht so, dass die jedes Spiel dominieren oder, oder den Gegner jedes Mal zerschrauben oder so, sondern die haben einfach unheimlich viel Spielglück und das wird irgendwann zu ja, Hause und zu Konzentration Und Konzentration. Ja, die, also glauben die glauben auch daran, bis zur 90. Minute dran,
0: irgendwann finden wir die Lücke. Und das ist eben, das, das habe ich, äh, ich habe Liverpool zuletzt auch wieder kommentiert, das ist einfach das, was wirklich heraussticht dass sie einfach, sie werden teilweise schon dekodiert und der Gegner macht's gut. Und das Ding ist aber, sie drehen den Ball nochmal rum, drehen ihn nochmal rum, versuchen die Lücke zu finden und irgendwann funktioniert es dann einfach. Dann wird ein Mané eingewechselt, der macht dann das Tor und ähm, das, 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 das funktioniert dann einfach. Und das ist eben das, was Liverpool auszeichnet, der Glaube an sich, rauszugehen. Wir können jedes Spiel gewinnen, muss nicht gleich in der 37. Minute sein, kann auch in der 77. sein, ähm, aber wir bleiben bis dato konzentriert und am Ball und, Versuch- und versuchen, und selber treu zu bleiben und einfach nicht zu überpacen und einfach nicht ja. ähm, nicht in, in irgendwo in Gewalt zu kommen zu sagen, wir müssen jetzt irgendetwas machen. Und das machen sie wirklich herausragend. Das fällt auf in dieser Saison. Ähm, dieses Selbstbewusstsein, dieses, dieser, dieser Spirit in der Mannschaft, das, das Gefüge der Mannschaft, die Stimmung, glaube ich, ist auch richtig, richtig gut. Das ist, glaube ich, die Stärke dieser Mannschaft. Fußballerisch gibt es wahrscheinlich Teams, nicht, dass bei Liverpool schlecht ist, aber es gibt ja auch andere gute Mannschaften. So ist es nicht. Aber die sind einfach mental auf einem ganz anderen Level.
1: Ja, ich hab die jetzt auch. Ich bin noch nicht restlos überzeugt, dass die der top favorit sind. sie sind aber natürlich ja, unter den Top-Favoriten. Genau. und gesagt haben, letztes Jahr das 4-0 zu Hause gegen Barcelona, Halbfinale Rückspiel, dann müsst ihr euch nur an das Rückspiel Juventus gegen Atletico erinnern, um zu wissen, dass die auch in der Lage sind, Dinge noch zu verspielen. Also ganz viel, das da zusammenpasst. Das letzte Spiel, das wir uns natürlich angucken müssen, soll ein kleiner Anschmecker sein für das Thema des Tages, wo dann nochmal insbesondere auf das englische Team gehen, das verloren hat. Am Mittwoch hat Leipzig in Tottenham gespielt und mit nur 1-0, muss man sagen, gewonnen im Tottenham Hotspur Stadium. Wie gesagt, wir reden gleich über Tottenham. Ich will nur zwei Worte über, ich ich bin ja eh schon mittendrin, ich bin ja jetzt der Leipzig-Fan, daher kann ich das jetzt auch sagen. Sau starke Erste. Wo die trinkt gerade übrigens Red Bull. Ja, oder Monster, <lacht> um, um auch eine andere Firma noch zu nennen. Uh, ja, also Monster ist im Übrigen... <lacht> oder Cola-Energy, cola Im Übrigen richtig viel. Ich habe mit Sebastian Kneisel nach dem Spiel gesprochen, er hat das mal getrunken und ihm wäre fast das Herz stehen geblieben und bei mir war es genau andersrum. Also ich habe da auch mal getrunken und extreme, extreme... Also ich bin aber kein Energy-Drink-Typ, so. Deswegen
0: ist er immer so energielos. Ja, genau. Quasi genau.
1: Und, ähm, aber Also nochmal, 70 Minuten stark von RB, unheimlich viel Dosel für Tottenham, dass die nicht schon in der ersten Minute zwei Gegentreffer gefangen haben. Ähm, starke Leistung, dynamisch, also all das, was Tottenham im Moment extrem zusetzt, haben sie gezeigt. Aber haben... Halt nicht zugemacht, sondern noch Dinge offen gelassen für das Rückspiel. Das ist die vermutlich beste Nachricht, weil Mourinho-Teams sicherlich im Europapokal in einer K.O.-Phase in einem Spiel in 90 Minuten immer zuzutrauen ist, dass sie vielleicht mit einem Treffer gewinnen. Sie müssten das dann mit entweder 1-0, um eine Verlängerung zu erzielen, oder eben 2-1. Und das ist ihnen durchaus zuzutrauen, weil ich bei RB, junge Mannschaft, auch noch nicht sicher bin, ob die nicht eine gewisse Naivität an den Tag legen, um vielleicht einfach zwei dumme Gegentore gegen so ein erfahrenes Team zu schlucken.
0: Ja, absolut. Aber man muss auch sagen, Son und Kane fehlen. Das sind die beiden Spieler, die einfach enorm wichtig sind. Sind für einen Großteil der Tore verantwortlich. Sind ganz, ganz wichtig für dieses Balance-Spiel, um einfach diese Waage zu halten zwischen Offensive und Defensive. Allein durch ihre Klasse, die Bergwein und ähm, gerade ab sie wirken total, äh, wirklich da vorne ähm, abgemeldet. Ich glaube, dass Leipzig mit deren Art und Weise, Fußball zu spielen, ähm, momentan wirklich denen richtig wehtun kann Ja, und dann sind wir schon beim Thema des Tages. Mourinho
1: ist so ungefähr elf Wochen im Amt, sieben Tage früher als Jürgen Klinsmann gekommen hat, schon sieben Tage länger ausgehalten als Klinsmann in Berlin. Also quasi ein großer Trainer bei einem Big-City-Club. Nur das Problem ist, dass Tottenham gerade in einer Art Übergang ist. Haben die überhaupt die Möglichkeit, sich konzentrativ auf Wettbewerbe wie Champions League und wie möglicherweise auch auf A-Cup zu konzentrieren? Oder sollten die vielleicht deiner Meinung nach sogar sagen, Cut, wir haben andere Probleme, 2021
0: wird es interessant. Da ist der Faktor Jose Mourinho natürlich entscheidend. Ich gebe die Frage gleich zurück. Glaubst du, dass er das überhaupt in der DNA irgendwo hat. Ja,
1: das glaube ich. Also, um es mal ganz, also nach diesem Spiel gegen Leipzig wurde immer vom Yesterday's Man gesprochen und der Trainer der Nullerjahre und der hat nichts mehr und der kann nichts mehr. Also, wer das glaubt, der, der kann auch eigentlich gleich heimgehen, weil es einfach, es wäre Blödsinn, am, an Mourinho zu zweifeln. Ja, mag sein, dass das nicht mehr komplett zeitgemäß ist, aber wir haben das schon öfter gesagt. Was ist denn schon zeitgemäß? Wenn er jetzt die Champions League gewinnt, dann ist es plötzlich wieder sehr zeitgemäß und dann orientieren sich wieder alle an seinem Stil. Im Moment ist es halt eher der Stil Klops oder Nein. Nagelsmann, so wie man so will, was ja auch in England dann wieder gesagt worden ist. Jetzt das sind das, das, das prinzipielle, die Pressing-Idee sozusagen, obwohl es ja bei Klopp auch schon längst weiterentwickelt ist, also insofern auch Unsinn. Aber das ist das, was Europa im Moment dominiert. Und da haben sie auch nicht ganz Unrecht, die Leute, die das schreiben. Aber wie gesagt, ich würde nicht an Mourinho zweifeln, was ich aber schon glaube. Und deswegen würde ich diese Song. Wenn, wenn man eine Champions-League-Qualifikation schafft, Platz 5, wie wir wissen, reicht ja aktuell wohl dafür, sich zumindest in diese Plätze vorzuarbeiten, dann wäre es okay. Hintergrund ist der, Mourinho will was ganz anderes machen, als Pochettino gemacht hat. Sprich, das passt der Kader passt nicht zu dieser defensiven Spielidee im Moment. Dazu kommt, das hast du eben schon gesagt, die beiden einzigen im Moment für mich Weltklasse-Spieler in dem Kader, also Weltklasse-Feldspieler in dem Kader, sind verletzt und werden... Also auch da muss man mal abwarten. Mourinho hat ja jeweils das Saisonende bekannt gegeben. Das ist, glaube ich, auch nur, um es, wenn sie kommen, noch mal als Bonus sehen zu können. Haben sie nicht. Die würden jedem Team fehlen, dieses Formats. Und ja. daher... Ähm, vielleicht gibt es den Cup Run irgendwo. Das, glaube ich, wäre auch wirklich das Maximum, wenn sie am Ende Platz 5 äh, bekämen, wieder zurück bekämen. Dann haben sie jetzt gerade ja verloren. Dann wäre das, glaube ich, das Beste, was man aus dieser Saison noch machen kann, ist, wir haben schon gesagt, in einer der vergangenen Folgen, da ist eine kleine Ära, die jetzt halt am Ende keine Ära war, weil nicht erfolgreich zu Ende gegangen und jetzt macht man was anderes und dem muss man ebenfalls Zeit einräumen. Aber, dass Mourinho ein
0: Gestriger ist, das halte ich für arg verfrüht. Zumal muss er sagen, ähm, er hat sie da überhaupt erst wieder reingeführt. Die waren ja ganz woanders. Das muss man auch mal sagen. Also, dass sie überhaupt in der Konversation sind, um Champions League wieder zu spielen nächste Saison, ist sein Verdienst. Er ist äh, gefragt worden. Ähm, Er hat damals ja gesagt, äh, mit Manchester United Zweiter zu werden in seiner Amtszeit. Äh, Dort ähm, war der größte Erfolg seiner Karriere. Er ist gefragt worden auf der Pressekonferenz vor dem Chelsea-Spiel, ob es denn die, die größte Errungenschaft seiner Karriere wäre, wenn er mit dieser Mannschaft Rang 4 erreichen würde. Und er meinte, ja, unter den aktuellen Umständen wäre das absolut der Fall. Und das zeigt ja so ein bisschen, was er momentan vorhat. Ich glaube, dass das in der Liga eben das Ziel ist, sich dort ähm, für die Champions League zu qualifizieren. Und wenn man ehrlich ist, das ist absolut machbar. Aktuell auf Rang 6, ähm, ein Punkt hinter Manchester United. Ähm, das, also Ganz ehrlich, die haben sie... Die haben sie drauf zu knacken, also da bin ich mir ganz sicher, an denen geht's vorbei, dann sind sie Rang 5 und das müsste, wenn das wirklich mit der Champions-League-Sperre so aufrecht bleibt und wenn wirklich die Rechnung einfach ist, dann, kriegt, dann wird einfach der Fünfte in die Champions-League hochgezogen, wenn das wirklich so sein wird, ähm, dann sind sie da drinnen und dann hat er sein Saisonziel erreicht und dann kann er sich, das, ist, das wäre wirklich... Angesichts der aktuellen Situation, dass Son und Kane fehlen, wäre das überragend, das muss man wirklich sagen. In dieser Mannschaft ist nach diesem Champions-League, äh, nach dem verlorenen Champions-League-Finale eine Menge kaputt gegangen. Ähm, und das merkt man total, das ist, wurde wirklich aus einer aus einer, aus einer, Hochstimmung, wurde wirklich eine Katerstimmung in dem Moment. Und alle die Spieler sind zu ich-AGs zerbrochen, das, ist das Gefühl hatte man so ein bisschen Zeit lang ähm, Und er versucht das jetzt wieder ein bisschen zu formen und wieder was reinzubringen. Äh, Ich glaube, dass das mit der Champions League machbar ist und das wäre natürlich schon etwas, was man, ähm, ja, was natürlich dann auch irgendwo zu feiern wäre, wenn er es hinbekommen würde.
1: Selbst im schlimmsten (lacht) Fall, wenn sie nur in Anführungszeichen Europa League spielen würden sie würden dort eine ernsthafte Kampagne hinlegen und vielleicht sogar gewinnen am Ende und das einem Mourinho zuzutragen, er hat es ja auch schon getan, dann warum denn nicht, wo wo ist das Problem? Also ich glaube, was dieser Truppe jetzt gut tun würde, um einfach nur den, den Geist zurückzubekommen wäre einfach mal Silber. Und ja, kann, kann auch im FA Cup sein. Völlig ja, egal. Leben, einfach ja. für die Argumentation zu sagen, also seht ihr, Mourinho ist da,
0: der kann was gewinnen, alles ist okay. Und auch... Gib, nicht ihm, gib ihm Rang 4 und den FA Cup. Zum Beispiel. Dann, ist es, dann, ja. ist, dann hat der aus einer absolut bescheidenen Saison richtig was rausgeholt. Und ich glaube, dann ist das Narrativ, das wir lesen werden, etwas ganz anderes als aktuell. Wo es heißt irgendwie so der Yesterday Man, bla bla bla. Dann heißt es wieder Mourinho hat es allen gezeigt. Ja. Und äh, das ist eben genau die Geschichte, die, du, die, die, man, die man einfach so einschätzen muss. Ähm, das sieht momentan nicht, nicht unbedingt gut aus, aber noch ist auch nicht alles vorbei. Also Es ist, es ist noch möglich äh, und ich, ich finde es ehrlich gesagt überhaupt respektabel, dass es überhaupt dahin geführt hat, muss man ganz ehrlich sagen, das ja. ist, dass sie überhaupt in der Diskussion wieder sind. Wenn man mal überlegt, ähm, beim FC Arsenal zum Beispiel, die sind auf Rang 9, die sind, die sind dahinter gestellt, ähm, wo, wo ja mittlerweile alle wieder sagen, es geht bergauf, es geht bergauf. Die Saison ist bei weitem gebrauchter als die der, der Spurs. Die sind über denen, stehen besser da, in allen Belangen stehen die besser da, ähm, können in, den, in der Champions League noch, noch Geld verdienen, zum Beispiel ja auch, wenn es weitergeht. Da ist auch nicht alles verloren. Also Ich, ich, äh, ich, ich sehe diese, 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 diese verschiedenen Geschichtserzählungen, die, die passen manchmal nicht so wirklich dem der Realität gegen, gegenüber, pass, passen die irgendwie nicht so zusammen. Nein, sozusagen. weil, weil Elf Wochen Amtszeit, die der da hat, ja.
1: die, die Players Break
0: ja. genutzt,
1: um erstmals wieder verpflichtet mit zwei, Mannschaft zwei zu zwei wichtige verloren. Genau, da, eigentlich, <lacht> äh, eigentlich hier sozusagen, ja? weil eben äh, Son und, und Kane fehlen, Eriksen ja. verloren, den, den Wegfall aber eigentlich schon ziemlich gut im System kompensiert, weil so das funktioniert doch schon ganz gut, also über Eriksen muss man gar nicht mehr so viel reden, natürlich ist es an einem an dem Klasse-Tag einer, der den Unterschied macht, das ist schon klar, natürlich tut es jedem Team weh, aber Los Selsos' Leistungen sind in Ordnung, die sind in Ordnung, es sei denn, es gibt ja Szenen, wo, wo die nicht <lacht> so sehr in Ordnung sind.
0: Ja, es gab am Wochenende diese Geschichte, als, ähm, als er auf äh, das Bein gestiegen ist äh, oder auf die, auf die Wade sogar, ähm, was er dann als äh, nicht ernst, also es wurde überprüft, ob es ein ernsthaftes Foulspiel war und äh, David Coote, der äh, VAR, kam dann zu dem Entschluss zu sagen, nein, es war kein ernsthaftes Schau- äh, V-Spiel und er kam sogar ohne gelbe Karte davon, was natürlich absolut eine Katastrophe ist, muss man wirklich sagen, es wurde auch nachgegriffen von der FA, dass das einfach eine Katastrophe war und dass es falsch war und dass die Entscheidung hätte heißen müssen, rote Karte und au revoir, äh, Monsieur Lo so ganz einfach.
1: Auch, auch da wurde gesagt, Videoschiedsrichter-Kontroverse, das ist keine Videoschiedsrichter-Kontroverse, sondern wenn drei Leute drauf gucken und einfach falsch entscheiden, dann kann der Videoschiedsrichter nichts dafür, dann ist es einfach eine falsche Entscheidung, die wäre so oder so gefallen. Ja, aber es ist
0: einfach trotzdem, also wenn dort Leute draufschauen. Ja, ja, Leute. Ja. Also dann aber das man, ist ja kein Problem, das Gebietschiedsricht. Das ist einfach dann eine du, falsche Entscheidung. Man kommt. sitzt da als Kommentator manchmal und denkt sich, ich sehe das jetzt so, hoffentlich liege ich jetzt nicht komplett falsch. Ähm, aber ich glaube, ich habe Unisono noch nie so eine Reaktion gesehen auf allen sozialen Medien, in, in, in allen Landessprachen. Ja. Rote
1: Karte, ja, 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 äh, ciao. Muss man nicht, muss man nicht drüber reden. Aber trotzdem, also Lo so sportlich gesehen, ähm, glaube ich, ein echter Gewinn. Absolut. Bergwein. Ja, War auch wieder ähm, einer der Besseren, muss man auch ist, sagen. Das, ich bin immer noch nicht so zu 100% überzeugt, dass er der Unterschiedsspieler sein kann, aber er tut dem System gut, weil er so ein bisschen aufbricht, weil er ein bisschen andersartig ist im Vergleich zum Rest, vor allen Dingen dynamischer ist und so weiter. Äh, generell der Kader mit den Umstellungen, die Mourinho vorgenommen hat, ja, Eriksen fehlt dir, aber wenn er halt nicht mehr da sein will, dann hast du jetzt den Vorteil, dass der Kader enger zusammengerückt ist. In eine Richtung zu gehen scheint, es hat... Phasen gegeben in den letzten Wochen, äh, waren ja lange unbesiegt dann auch, äh, wo ich gedacht habe, dieser dieser Never-Die-Spirit, den es gab in der vergangenen Saison bei Tottenham, kam teilweise wieder zurück, was ja auch gut tut, dass man sieht, die haben diese Moral noch in sich und äh, glauben noch dran bis zum Schluss, wenn dann auch arg limitiert gegen Leipzig zum Schluss. Also sie versuchen es nochmal. Ähm, sie sind insgesamt sehr viel disziplinierter geworden, wieder im Vergleich zu Beginn. Sie sind motivierter, wirken zumindest so man kann auch über diese Ellie-Szene aus der Champions League diskutieren, wo er den Schuh hinpfeffert, aber ich glaube, dass der Typ gerade das braucht der. Der war ein bisschen zu sehr in der Komfortzone. Das tut ihm ganz gut, dass Mourinho den permanent herausfordert. Also, und gegen weil ich, Chelsea rausgenommen hat, also genau, aus der ersten Stadtformation? Sicherlich auch deshalb, um ihm einfach nochmal so ein bisschen anzuzünden und ja, aber also alles in allem, darauf will ich hinaus, die Prognose ist halt nicht so, also ich weiß nicht, die Die Engländer neigen bei, und nicht nur die Engländer, die Deutschen auch, wenn ihr mal das liest, was so in den Medien abgeht, dann hat man das Gefühl, dass so mancher eine persönliche Fehde mit Mourinho hat, die sehr einseitig geführt ist, weil Mourinho ja gar nicht antwortet. aber da, dass da einige persönliche Dinge mit dem irgendwie klar machen wollen, und das ist immer komplett verkehrt und so habe ich das Gefühl, dass man sich immer besonders freut, wenn Mourinho der Arrogante was abbekommt und dann will man ihn mal gleich so schnell, wie es irgendwie geht, hinter das Licht stellen
0: und da habe so Bock drauf. Zumal, ähm, das ist auch jeglicher Grundlage im ehrlich gesagt, also jeder Spieler, ich habe jetzt Mal, ich glaube, Danny Mills war es, der gesagt hat, ähm, er hat Mourinho mal getroffen, hat gefragt, ob er ein Foto mit ihm machen kann, seine Boys sind große Fans, die, Danny Mills, ehemals Manchester City-Spieler und ähm, Mourinho hat ihn drei Jahre später wieder getroffen und sagt, hey, wie geht's es eigentlich deinen Jungs, was wurde aus denen? Also, ähm, das, ist, das ist ein sehr, sehr, ein, also jeder Spieler, der, jeder, der ihn auch hatte, sagt, das ist menschlich ein so vereinnahmender Charakter, der spricht mit dir über Gott und die Welt, der Spricht mit dir über alles. Es ist so ein netter, zuvorkommender Mensch. Das Ding ist einfach nur die Schale, die er nach außen trägt, ist einfach halt nur da, um medial einfach das eine oder andere einfach mal abzufedern. dass also es nicht auf die Spieler geht, sondern auf ihn. Er kann es gut ab, ihm ist das egal und dementsprechend spielt er den ab und zu mal. Das Problem ist bloß das, wenn natürlich der eine oder andere Redakteur nicht hinter die Schale schauen kann, sondern glaubt, er ist so. Oder will. Oder will. Ähm, dann gl- sagen, schreiben die halt Überschrift Mourinho der Asi. Natürlich das, also, das jetzt sehr, sehr überspitzt. Was er einfach De facto nicht ist, ja. Und dann wird halt diese Fede da immer geführt. Und jeder, der ihn einfach mal einmal getroffen hat, der unter ihm trainiert hat, schwärmt von ihm. Natürlich hat der auch mal seine Break-up-Points, was bei Real Madrid dann am Schluss abgelaufen ist und so weiter, als die Hälfte der Mannschaft gegen ihn war. Das geht, das kann auch mal kippen. Das ist klar. Aber so, also, ähm, die, es gibt eigentlich wenige Spieler, die über ihn schlecht, richtig schlecht sprechen. Die dann mit Sicherheit sehr, sehr schlecht, das kann sein. Ähm, aber das gibt's bei Guardiola auch. Also das das muss man auch klar sagen und es gibt mit Sicherheit auch äh, auch Spieler, die wahrscheinlich Jürgen Klopp nicht toll fanden, weil er sie aussortiert hat oder sowas in die Richtung, also jeder Trainer hat irgendwo mal eine Entscheidung getroffen, die dem einen nicht gepasst hat und dann gibt es, ja, der war nicht richtig korrekt zu mir, ähm. Ich finde es einfach zu einseitig, wie du es eben sagst. Also wenn du dem mal auf Pressekonferenzen folgst, auch wie der mit den Journalisten mittlerweile umgeht, das hat mit Grumpy Mourinho überhaupt nichts mehr zu tun. Nein. Ganz im Gegenteil, der wir hat die ersten fünf, fünf Minuten nur gelacht. Genau. Ja. Und es ist halt dieses Narrativ, was
1: allen irgendwie gefällt, aber wie gesagt, wer, wer da irgendwie an den Gestrigen will und sich freut, dass der dass der äh, verliert, das dürfen Fans machen, das dürfen Journalisten nicht, das sollte jemand so denken, der hat einfach sein Ziel verfehlt und letztlich müssen wir ihn einfach an sportlichen Leistungen messen und wenn wir das aktuell tun, Wundern. Was wollen wir ihm denn groß vorwerfen? Dass er jetzt ein schwaches Spiel in der Champions League absolvieren hat lassen gegen Leipzig. Jo, das ist es. Ansonsten ist die Entwicklung, glaube ich, insgesamt positiv und so genauso ist es nicht mehr. Auch nicht weniger.
0: Eine Frage, die ich noch nicht, er, er sagte, kaum ein Team in der Historie des europäischen Fußballs moment oder auch, und auch momentan hat so eine Verletzungsmiserie hinnehmen müssen wie die Spurs. Ist es übertrieben? Lampard sagte das nämlich, so quasi, hey, schau mal bei uns, wir haben Kanté verloren, wir haben in der Hinterrunde so und so viel Spiele verloren. Ist es übertrieben? Ist das auch nur, um so ein bisschen abzufedern oder hat er einen Punkt? er hat einen Punkt immer, ich meine, die die ganz
1: große Keule mag ich immer ganz ungern schwingen, aber natürlich hat er einen Punkt, dass dass sie sind schon arg gebeutelt, aber letztlich sind es halt drei Verletzte, zwei davon sind halt zufällig die Besten im Kader, deswegen ist es jetzt nicht die Epidemie oder so, die da ausbricht, aber ähm, das ist halt ein typischer Mourinho, er macht halt, er schützt schon seine Mannschaft vorneweg und das lässt die Erfolge, die sie im Zweifel noch erzählen, halt in einem anderen Licht dastehen und so musst du es machen. Das ist exakt genau das, was ihm viele immer verwehren. Diese Art und Weise seiner seine Ansprachen nach außen, die Sorgen für viel Luft für die Truppe und das ist eine gute Sache. Und die werden das lieben. Und die werden das, die werden ihn dafür lieben, genauso wie wir darüber gesprochen haben, dass äh, Liverpool Klopp lieben wird für die Geschichten, die er gegen Shrewsbury ja. gemacht hat. Also das beherrscht er da einfach dieses, dieses äh, Spiel, wo besagte Journalisten, die ihm da ganz gerne äh, irgendwie den, 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 den äh, Stuhl da gerne ansägen, also
0: verstehen die immer noch nicht. Das werden sie auch vermutlich nicht verstehen, weil sie nicht wollen. Aber dann können die mir auch gestohlen werden. Zusammenführend, noch ein Satz, den du gesagt hast, dass zwei Spieler fehlen und der ganze Kader brennt, zeigt auch, was bei den Spurs momentan los ist. Das ist eine verfehlte Kaderpolitik, das muss man klar sagen. Da hat Pochettino versäumt, einen zweiten Stürmer zu holen, einen dritten Stürmer, wenn es irgendwie sein muss. Und muss man auch klar sagen, ist natürlich auch Grund dafür, warum die Spurs momentan ab und zu auch mal schwimmen, weil du einfach nicht die Breite im Kader hast, Bergwein und äh, Lukas Murer werden durchspielen müssen ja. die nächsten Wochen und das ist eben genau die Geschichte. Du hast keinen Ersatzstürmer, den du irgendwie bringen kannst ja, auch. und dann ist ja auch klar, dass die wir haben du hast du hast es ja auch gesagt, wie, welchen Abständen die gespielt haben oder spielen müssen, ähm, das ist das, das ist äh, 48 Stunden zwischen Villa und Leipzig, 62 Stunden zwischen Leipzig und Chelsea. Jetzt ist dann wieder also die spielen schon auch häufig, muss man auch klar sagen. Und äh, das mit einem kleinen Kader ist natürlich dann auch vielleicht irgendwo eine Erklärung. Ja, und und äh, es wird im Sommer
1: weitere Umbauten geben. Zu Recht, genau. auch die Innenverteidigung ist mir ein bisschen langsam. Da muss was passieren auf den Außenverteidigerpositionen. Links Davis reicht einfach nicht. Sessionneau ist eher noch ein Projekt. Tanganga ist vermutlich eher ein Innenverteidiger. Äh, ich, Eric Dyer jetzt besser auf Innenverteidiger oder Mittelfeldspieler. sich also halte ihn generell nicht für gut genug, um bei Tottenham den Unterschied machen zu können. Es wird sicher auch über die rechte Seite nochmal einen Zugang geben, weil Orier nach vorne gewisse Stärken hat, nach hinten immer noch nicht. Also der Kader ja, ja. hat seine Schwächen, die hatte er letzte Saison aber auch. Und er äh, hat aber auch seine Stärken. Und äh, die das ist ja genau das Ding. Wir haben immer wieder gesagt, auch in, in den letzten Jahren, irgendetwas fehlt den Spurs noch. Und es fehlt ihnen vielleicht jetzt mit der aktuellen Perspektive nochmal ein bisschen mehr als zuvor. Aber nochmal, auch da. Eine Transferperiode ist durch bei Mourinho, es wird eine zweite geben, dieser Club verfügt über eine gewisse Anziehung, weil der Trainer da ist, weil das Stadion da ist, weil auch die die, die sportliche Entwicklung generell in den letzten Jahren positiv ist, es scheint irgendwie ein bisschen eingerastet zu sein nach unten, der Abfall scheint nicht mehr so möglich, selbst in einer Saison wie in der, die ja zwischenzeitlich äh, wirklich im unteren Mittelfeld waren. Lassen wir ihn länger als elf Wochen arbeiten und dann schauen wir mal, genau. wie er das hinbekommt. Und vermutlich wird es auch nicht innerhalb der nächsten Transferperiode abgegolten sein, sondern es wird wahrscheinlich mindestens noch eineinhalb Jahre dauern, ehe wir das Team genau. erkennen, das er, dass er halt haben wird. Insofern.
0: Er sagt, er hat ja auch gesagt, nach dem Spiel oder vor dem Spiel, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre jetzt Juni, alle Spieler wären wieder fit und Transferperiode wäre offen. Das, glaube ich, ist ganz gut zusammengefasst. Ein bisschen verquatscht
1: haben wir uns. Eine Kategorie haben wir für euch allerdings, die heute durchaus sinnvoll ist, die einzustehlen, nämlich die Players to Watch. Länger nicht mehr da gewesen, aber es gibt einen, der die Schlagzeilen auf sich gezogen hat und das liegt in der Natur der Sache, weil er der rausstechende bei Manchester United ist. Bruno Fernandes ist schon mal aufgetaucht bei uns in zwei Folgen als Transfer wahrscheinlich des Winters, der etwas überteuert und verspätet kam. Jetzt ist er da und Ole Gunnar Solskjaer in seiner unnachahmlich positiven Art hat ihn als Mischung zwischen Veron vom Temperament her und skulls vom Sportlichen her benannt. Ist das nicht ein bisschen früh? Äh,
0: ja, natürlich. Also das ist halt, ich glaube, das ist einfach nur, ähm, wenn du zu Weihnachten ein neues Fahrrad bekommst, ist es das Geilste. Und das sagst du auch jedem. Ich glaube, das ist, das, da da es ja, wie sagt der Portugiese, Bruno Fernandes. <lacht> ich habe das gestern versucht, ich das Spiel real life kommentiert. Ähm, er ist, äh, muss man schon sagen, er, er gibt diesem Team etwas ganz, ganz Neues. Das war irgendwie auch so ein bisschen ähm, Stückwerk und jeder hat seine Position so versucht, einfach auszufüllen. Er ist derjenige, der raussticht, der mal versucht, auch mal was anders zu machen und der dem Team eine ganz neue Komponente gibt. Und das ist war wirklich sehr, sehr auffällig. Ähm, der ist teilweise einfach mal steil in die Spitze gegangen, hat dann den Meter rausgeholt, teilweise sich fallen lassen, die Bälle geholt, teilweise dann verteilt lang und clever. Und äh, technisch ist das super, man, äh, ich glaube, Peter Crouch hat gesagt, eine gewisse Arroganz kann man erkennen. Ich würde einfach fast sogar eine Erhabenheit irgendwie rein diktieren. Das ist wirklich ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Und ich finde, das hat so ein bisschen gefehlt, so dieser Zehner. Ähm, derjenige, der da vorne irgendwie den anderen nochmal so ein bisschen Kreativität mit auf den Weg geht gibt. Und das hat er in dem Spiel, das war ich habe gesagt, natürlich, das war sein, das beste Spiel und, äh, in seiner Zeit bei Manchester United, es ja, also geschenkt, es waren erst ja drei, genau. Aber es, 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 es war ein herausragendes Spiel. Das war äh, wirklich somit die beste Leistung, die ich an diesem Wochenende gesehen habe. Ähm, er wird er rausgeholt, selbst gemacht. Er war an dem 2-0 von Anthony Martial beteiligt. Er hat das von Greenwood vorbereitet. Billig, weil er einfach nur rüberlegt, aber da war er auch in der Entstehung äh, beteiligt. Der war überall, muss man wirklich sagen. Und ähm, fällt sehr, sehr positiv auf. Ähm, ich verstehe langsam, warum sie sich so lange an äh, oder bemüht haben, ihn zu bekommen kann ja schon die die in der Rooney-Manier äh, Bruno
1: gesänge also was was daran klar wird ist die United-Fans sehnen sich nach einem an dem du dich anlehnen kannst einen den sie zum Star auch ernennen können der eben die Führungsansprüche hat der äh, sich der, wir haben ja über die sportlichen Vorzüge schon gesprochen der, der ist beweglich der kann der kann gut passen der, der ist natürlich ein überdurchschnittlich intelligenter Fußballspieler und so weiter das, man, es gibt ja auch so so äh, Matchups, die passen, also wo du das Gefühl hast, yo, das, der geht da rein und der passt ganz gut da rein. Das sieht auch natürlich so aus, aber ein paar Minuten hat er im Pokal gespielt in der Europa League, glaube ich, ähm, dreimal in der, in der Premier League, er hat einen Elfmeter verwandelt, ja, wow, und also klar, die haben jetzt auch ein paar verschossen, aber er hat einen Elfmeter verwandelt, Er hat eine Vorlage gegeben, wie du gesagt hast, die ist auch ein bisschen billiger sich. Also den mit Skulls zu vergleichen, das ist mir zu sehr solcher. Also pff. Weiß ich nicht, muss man, glaube ich, noch nicht so machen, aber äh, trotzdem kann man sie beglückwünschen zu einem guten Transfer. Den hätten sie, wenn sie schneller gehandelt hätten, wahrscheinlich für 15 Millionen weniger bekommen. Aber das ist halt ein interessanter <lacht> ja, und, letzt- und dann hättest du <lacht> den auch schon jetzt bis in diesen Winter hin. Dann hätten wir nämlich heute darüber sprechen können sagen, der hat jetzt über eine halbe Saison gespielt und das sieht gut aus. Wahrscheinlich werden wir das dann da tun. Das ist so, mir ist, mir ist es ein bisschen zu. Das ist der Hype, der dann manchmal generiert wird. Das ist auch schön, aber noch nicht mehr. Und aber auch noch nicht weniger zu diesem Zeitpunkt. Ich habe meine anderen ausgesucht, Jahrgang 2003. Ich habe schon über ihn getwittert, dass beim ersten Ballkontakt, den ich seinerzeit gesehen habe, ich habe das Championship-Debüt gemacht, hast du direkt gesehen, jo, er hat's. Und es wird einer, der weit über dem Durchschnitt agieren wird. Jude Bellingham von Birmingham in der zweiten Liga. 16 Jahre jung mit einem Wahnsinnswochengehalt von 145 Pfund ausgestattet. Ich gehe fest der Annahme, dass der, äh, wenn er wechselt und er wird wechseln irgendwann, äh, wahrscheinlich da drei Nuller dahinter schreiben darf. Minimum pro Wochengehalt ist es im Grunde jeder dran, der irgendwas auf sich hält. Weil, das ist nicht nur einer, der über Potenzial verfügt, sondern einer, der gerade schon Woche für Woche in der Championship, in einer der härtesten, in einer der physischsten Ligen der Welt nachweist, dass er schon jetzt helfen kann. Jude Bellingham, für mich ein großer. Im Moment spielt er noch dem Flügel. Ich glaube, dass er eher auf, auf einer Acht irgendwann mal landen wird, weil spielintelligent. Ich habe äh, Vergleiche gelesen zu Steven Gerrard. Das finde ich nicht. Also ich glaube nicht Box-to-Box, Box, ich würde eher so in die Richtung Dali Ali gehen. Einer, der so, der auch nochmal so ein Momentum hat, das manchmal so aus einer gewissen Genialität in Anführungszeichen herauskommt. Jetzt will ich dem Jungen nicht allzu viel aufbürden, aber in jedem Fall ein, ein brutaler Fußballer, hochintelligent und einer, über, über den wir 100% viel, viel noch hören werden in Zukunft. Ja, mich würde mich interessieren, was du bei meinem ersten Ballkontakt gedacht hast. Genau das, Gleiche. Ja, genau das Gleiche. Im Übrigen, also du hast noch Chancen, er ist im Laufe dieser Saison, das hat Pep Clotet wissen lassen, zweieinhalb Zentimeter gewachsen. Also <lacht> das ist auch geil, dass ein Spieler, der in der
0: zweiten Liga Profi ist noch wächst. Das war ja, auch ziemlich ja, aber das, das gab es ja auch. Ich habe gestern erst diesen Fakt gelesen bei, oder wieder, wieder ausgepackt. Scott McTominay, der irgendwie mit 16 äh, noch 1,63 war und dann äh, mittlerweile 1,93 ist. Also das gibt's
1: Ja. Das gibt es auf alle Fälle und wie gesagt, wir müssen bei, bei Jude Bellingham uns keine Sorgen machen, dass der, dass der das Ganze ganz gut machen wird. Wir sagen euch auch, das kann man gerne dann nochmal äh, mitnehmen nach dieser Kategorie, weil ihr könnt uns ja gerne mal sagen, gibt es den Spieler, die wir besprechen sollten, jemanden, den ihr mal vernommen habt, wo ihr nicht genau wisst, was ist das für einer, kann es der werden oder nicht, ihr wisst, wo ihr uns findet, bei Instagram, bei Twitter unter at funktioniert auch schon ganz gut, die eine oder andere Diskussion, die wir geführt haben, es macht auch echt Spaß, Hintergrund ist der, ihr macht nicht einfach nur alles kaputt, sondern ihr diskutiert sachlich mit uns und da sind wir immer gerne dabei, und ähm, wenn ihr den Hashtag Klick benutzt, dann finden wir euch auch immer. Und wie gesagt, was auch immer ihr da haben möchtet, könnt ihr uns gerne mitteilen. Eine Kategorie hatten wir vor zwei Wochen eingezogen, die für großen Anklang äh, gesorgt hat. Nämlich, äh, es gibt <lacht> mal wieder äh, YouTube-Kommentare zu sichten. Ich war verantwortlich am vergangenen Mittwoch für das Spiel Tottenham gegen Leipzig. Und... Ich habe es noch nicht voll gelesen, ich habe mal drüber geflogen, ob sich es eignet dafür, was YouTube denn so über meine Arbeit denkt vom Mittwoch, so Sie sie denn gelesen haben.
0: Ja, natürlich. Es ähm, gibt natürlich schon ähm, ein paar äh, nette Dinge. Zum Beispiel The Zone ist mal wieder schneller als Alfonso Davis. Äh, ganz nett. Ähm, <lacht> De- dann natürlich auch das Thumbnail sieht so äh, aus nach FIFA. <lacht> also ja, es sind schon ein paar Dinge drinnen, die da sind. Aber im Grunde genommen war es eigentlich, muss ich sagen, ähm, verhältnismäßig ähm, verhältnismäßig okay. Also ähm, ich habe jetzt nichts gesehen, was mich jetzt irgendwie so ganz groß aus der Bahn geworfen hat. Ähm, die waren eigentlich verhältnismäßig äh, sehr positiv äh, und auch eigentlich sehr sachlich. Also es hat mich wirklich gewundert. Ich hätte mir wirklich mehr gedacht, dass da irgendwie geht, ähm, irgendwie dass irgendwie ein bisschen mehr... Ähm bisschen mehr Hate kommt. Irgendwie Brechwein anstatt Bergwein. Ja, und der ist aber noch schön falsch geschrieben, der Bergwein. Also der Kollege Klugscheißer ah. sollte vielleicht nochmal nachschauen, bevor er sowas postet. Keller Jaro. Ähm, was meint er denn damit überhaupt? Wahrscheinlich, dass er zum Brechen ist oder so? Nee, ich denke, der, der meint, dass ich hätte Bergwien sagen müssen oder was. Ah. Keine Ahnung. Vermutlich. Oder wegen so okay. okay, und dann äh, dieser Glatzkopf bei Leipzig ist zu so krass, der wird noch groß rauskommen. Wer ist denn der Glatzkopf bei Leipzig? Vermutlich der Torwart Golatschi, nehme ich mal an. Okay. Äh, ja, gut, und dann, dann, dann wird, werden deine Englischkenntnisse äh, da in Frage gestellt. London Deutsch oder Lenden Englisch, nicht London, das geht nicht. Also, okay, also scheinbar bist du, äh, der Klammerauf hat das geschrieben. Ja, dann. Der Klammerauf hat das geschrieben. <lacht> also, ähm, deine, <lacht> ne, ich finde, das ist, der hat recht, <lacht> da, da kann man sich aber dran klammern. Ähm, also, vielleicht äh, klärst du es doch mal auf, wie es denn richtig zu heißen hat und was du gesagt <lacht> hast und wie
1: auch immer. Das ist auch nett, dass er mir dann gleich einen, eine, einen Handlungshinweis gibt, wie ich
0: das machen soll, seiner Meinung nach. Ah, nee, auch, nett. auch wichtig, krass, der Konate bekommt eine 85 in FIFA 20. Also scheinbar hat er nicht so gut gespielt, wie das Potenzial vermuten lässt oder, oder hat ist da gar was nicht falsch? gespielt. Der hat gar nicht gespielt, okay.
1: <lacht> Vielleicht ist das... Ja, ich verstehe.
0: <lacht> Vielleicht ist er deshalb nicht, nicht zu verfrieden. Ähm, ja. Okay. Verstehe auch. Okay. Ähm, schon wieder haben wir die Engländer auseinandergenommen. Ehre, schreibt Morten S., Wann haben wir denn die Engländer zum letzten Mal auseinandergenommen? Also alles, was ich weiß, ist, die mussten uns den Hintern retten. Das war das erste Spiel Leipzig so in der Geschichte gegen ein englisches Team. Okay. Weil da hat er ja irgendwie historische Bewandtnis. oder auch da mussten die uns, glaube ich, egal, das, glaube ich, habt ihr im Geschichtsunterricht gelernt. Die mussten uns wahrscheinlich eher den Arsch retten als sonst was. Ähm, ja, was haben wir noch? kann äh, man wir noch? Also ja, gut, fand ich jetzt auch nicht so. Äh, also es sind, es sind schon ein paar drinnen die deutschen Mannschaften sind schon wieder on fire. In Leipzig nur Lock und Chemie. Also das ist wahrscheinlich auch jemand, der eher ein Traditionalist ist. Du bist ja großer RB-Fan, das wissen wir ja. Ah ja. Wundert mich
1: ohnehin, dass das da gar nicht vorkommt, aber vermutlich haben diese Menschen das Live-Spiel nicht gesehen.
0: Tobi, mein Schatz, schön deine Stimme zu hören. Übrigens, geiles Spiel. Wer ist Tobi? Bist Bist du das? Meint er dich? Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht verwechsle ich einfach mit irgendeinem Tobi, der einfach genauso klingt wie du, kann ja auch sein. Haha, ha, Mourinho, freue mich für ihn. Mhm. Mit, viel Spaß mit unserer Kategorie Thema des Tages. Ja, da haben wir es ja schon wieder, also äh, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da irgendwie hatet. Wem ist aufgefallen, dass Klostermann und Werner in der ersten Halbzeit falsche Trikots anhatten? Das ist auch wieder ein klassischer Fall von äh, seltsames Deutsch,
1: weil, also das sind natürlich richtig, die, die, der Sponsor war in unterschiedlichen Farben, da ist irgendein Malheur passiert,
0: dem <lacht> Zeugwort. Jetzt habe ich, hab ich natürlich mal, den habe ich gesucht, mein Favorit, äh, Jonas Steinkellner, sind die Moderatoren eigentlich dumm oder warum sagen sie immer Angelinio? Also ich denke mein Angelino, also ja,
1: die die Kommentatoren meinen Angelino. Genau. Also erstens das ist ein
0: Unterschied zwischen Kommentatoren und Moderatoren. Der Moderator ist derjenige, der vor dem Spiel spricht. Während im Spiel ist der Kommentator dran. Dann bist du alleine in dieser in diesem Video? Nee, das ist nicht so, das ist nämlich
1: tatsächlich so, dass äh, bei dieser langen Version wird es so gemacht, dass der Live-Kommentar quasi okay. zusammengeschnitten wird, äh, aber Also ich sage natürlich nicht Angelino, sondern ich sage Angelinio, weil er ist ein Spanier. Das heißt, das G ist ein R und das N hat ja so ein schönes Wäldchen drüber, sodass es leider so sein muss, dass es Angelinio heißt. Tut mir leid, Mr. Steinkellner. Okay, da hat er da wahrscheinlich irgendwas
0: äh, nicht verstanden. Ähm, Gulashi, Frisur eines Mitte-50-Jährigen, Reflexe eines 18-Jährigen. Okay, äh... <lacht> verstehe Gulacci hättest du gesagt das geht nicht lol hat er geschrieben <lacht> lol La Mela ist La Mela Celso ist Lo Celso is laut dem Kommentator Sch- äh, Kommentator Kommentator, das- ja. <lacht> Money Money Killer Alter. Also sorry, aber alles so, wie laut ist dem Kommentator. Das- der Kommentator hat und dann äh, weinen Recht. weinen das Smiley vor Lachen, also quasi mhm. äh, geil. Natürlich. <lacht> äh, ja, also das da sind schon echt ein paar ähm, da sind schon echt ein paar Leute am äh, da auch wieder Loris, Luis Gulashi, okay, also schon mal ähm, ja. Demnächst lädt The Zone die Highlights vor Saisonbeginn hoch. Scheinbar sind die schnell. Ja, das ist immer so der Running Gag, dass die Leute, die die ähm, die hier immer
1: schön kommentieren, die bezahlen ja gar nicht dafür. Und ähm, deshalb... Oh,
0: jetzt, jetzt habe ich eine Frage. Der, du würdest, du wirst zitiert mit aufbrausender Beginn. War das gewollt? Ja, sicher. <lacht> Respekt, Respekt. Okay. Gulaschi Tier seines Lebens. Was meint er damit? Tier... Seines Lebens? Ja, das ist bestimmt wieder. Wir haben mit, mit einem
1: diskutiert, der gesagt hat, Ehre ist Jugendsprache. Das ist schon, schon klar, dass, dass das nicht. Also <lacht>
0: aber, du, aber bin ich dann, also wenn ich jetzt, ich will da bitte jetzt äh, auch Kommentare drunter haben äh, oder irgendwie mir geschrieben haben, wenn ich jetzt sage, ich mache irgendwas gut, ja, ich kommentiere ein Spiel und ich mache das gut, ist es dann Tier meines Lebens oder, oder was heißt es dann? Kann ich, kann, darf ich das so sagen? Ist das und Jugendsprache? Und es gut, wenn wir das sagen würden. Also das ist ja wirklich, äh, würde mich mal interessieren, weil das ist wirklich, ähm, ja, richtig Star gespielt. Ist das einfach nur, hat ein K vergessen? Oder ist das auch nur, dass Star schon jetzt <lacht> Star ist einfach schon irgendwie äh, ein Adjektiv geworden? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich gibt es auch irgendwelche, irgendwelche Brause-Hash-Dinger. Ja, ja klar. Brause-Bashing, meine ich. Es natürlich auch ich wünsche dem Dosenclub eigentlich nur das totale aus. Aber ihr wünscht es ihm nur eigentlich, daher so. okay. <lacht> also, es ist es auch. Also es ist noch nicht absolut. Also wir wissen es noch nicht. Also eigentlich, vielleicht, wir wissen es nicht genau. Leider zu niedrig, okay. Kommentar, Kommentar von Rolf Gunisch war super, bitte mehr davon. Ich höre dich nächste Woche wieder bei Bundesliga, okay? Ja, ist nicht. Ja, also das ist das ist okay. Das sind ein paar drin, die sind eigentlich ganz cool. Ansonsten, ähm, ja, gibt es da eigentlich peinlicher Tottenham-Auftritt? Naja, aber nicht. Naja, aber vielleicht Werner trifft tatsächlich. Ich glaube, irgendwas mit äh, dick geschrieben, Moderation im live Wo? Irgendwo weiter oben. Da. Liebes Soundteam, die Moderation im live gestern war unterirdisch. Also professionell <lacht> sinnfreie Glückskeksweisheiten dauernd Spieler verwechseln, Sätze nicht beendet, als hätte der Moderator ein anderes Spiel nebenher gesehen oder Tetris gespielt. <lacht>
1: RRD <lacht> Liebe Grüße, RRD. kompletter Quatsch. Du wirst mich nicht erwischen, dass ich Spieler verwechselt habe. Punkt aus. Das Erstens, nicht in zweitens, dem Spiel nicht.
0: zweitens, ich habe meine ganze Jugend lang beim Gameboy Tetris gespielt. Uli hat sich immer geweigert. Was mir jetzt hilft, hm. Kühlschränke aufzufüllen, weil ich nämlich weiß, wie man erst ja statt äh, neben der Milchpackung auch Wursch bekommt äh, und Uli immer alles querte Kreuz und Quer reinstellt. Äh, aber also das, das ist nicht richtig. Das kann ich leider nicht bestätigen. Also er hat, glaub ich glaube, ich, glaub hast so nie Tetris gespielt oder keine fünf Sekunden, nee, oder?
1: Nee, ist nicht mehr der.
0: Okay, also das ist ja totaler Schwachsinn. <lacht> aber also wenn dann da scheint sich wir jemand den bei
1: Snake, wenn schon.
0: War es wirklich im Norden Londons, fragte dich. Da hat da hättest du das O vergessen oder es, es scheint so. ja, aber so viele ich doch dein... London gesagt. Ja, also ich finde, es war ein eher guter Kommentator. Es ist auch wieder Ehre oder es ist einfach nur sehr Ja, Siri Kurz, ich glaube es einfach nur. Dicker, dieser Gulaschi, was der geraucht hat, das brauche ich auch. (lacht) Weltklasse, dieser Typ. Ohne Punkt und Komma. Kevinio96Z. Dicker, dieser Gulaschi, was der geraucht hat, das brauche ich auch. Weltklasse, dieser Typ. Ohne Punkt, ohne Komma. Ähm, Ich glaube, das ist auch Jugendsprache, einfach äh, Kommatei rauszulassen. (lacht) Ist das Herr Escher am Mikrofon? (lacht) Nee, ist ja kunisch. Aha. So was, vielleicht meint er dich. Live-Kommentar besser als nachkommentiert, schreibt er. Ist das so? Findest du es auch? Ich weiß nicht, wie man was nachkommentieren M- kann, aber ich vermute, ich verstehe, was er meint. Okay. Ja, hat aber recht. Äh, warte mal, wo war es gerade noch? Nagelsmann wird nach Löw der Bundestrainer, okay. Ja, glaube ich, jetzt ehrlich nicht unbedingt, aber kann natürlich sein. Und ansonsten glaube ich, äh, ja, dann hat man es eigentlich schon, glaube ich, oder? Ja. Ich suche noch so den finalen, den einen geilen. Also die-
1: auch da wieder, nehmt das bitte mit einem, mit einem kleinen Augenzwinkern, so wie wir das auch machen müssen, wenn wir sowas lesen, wenn irgendjemand
0: denkt, er muss mir dann erklären. Warum hat Leipzig verschiedene Trikots? Gulatschi. Scheinbar, deine Aussprachen, äh, sorgen für Verwunderung. Ja, das ist, das ist das Ungarische, aber
1: ich kann es auch nicht ändern. Also. Wann kommt Konate-Upgrade? Da geht es wieder um FIFA vermutlich. Ja, ich glaube auch. Weil, ist auch so geil, das spielt nicht, aber du nutzt einen Thread dazu, um die Frage zu stellen an EA Sports vermutlich. So muss man kommentieren, Ausrufezeichen. Was aber, naja. So muss man kommentieren,
0: Ausrufezeichen. Also,
1: nochmal kurz eingeworfen, während du vielleicht noch den, den Sargnagel suchst. Das darf man nicht so ernst nehmen. Wir versuchen das auch nicht so ernst zu nehmen, aber um euch nur mal so zu zeigen und das passt ja dann letztlich auch ganz gut als Abschluss zu unserer Sendung. Wir hatten ja ein sehr viel ernsteres Thema, wo man nochmal sieht, der ein oder andere, die ein oder andere sollten sich besser mal hinterfragen, bevor sie so einen Rotz dahin tippen. Also jetzt nicht die die Rechtschreibfehler oder wenn jemand Ehre schreiben will, dann soll das halt machen, aber diese Verallgemeinerungen, da, da postet jemand ins Internet Kommentator dort du hast keine Ahnung und sagt das, machen wir eure Hausaufgaben, ich habe meine nämlich gemacht. Das heißt nicht, dass ich fehlerfrei bin oder auch du oder spreche auch für dich, wir sind sicher nicht fehlerfrei und wenn jemand vernünftig Kritik äußert, der auch für das Produkt bezahlt, weil das, glaube ich, ist auch nochmal eine Voraussetzung, dann ähm, darf er das gerne tun und dann sind wir die Letzten, die da nicht mit drüber diskutieren. Aber wenn jemand ähm, mir vorwirft, dass ich äh, irgendwie London nicht aussprechen kann oder sowas, dann. <lacht> Weiß halt auch nicht. Oder los Helps. Er heißt halt los Celso.
0: Was soll ich machen? Ja, leck den Bär geht's hier ab. <lacht> Chris Slater. Ja, leck den Bär geht's hier ab. Ist das auch schon wieder? Oder The Zone größter Scheiß? <lacht> Was soll denn der ah, danke. Also 90% schreiben rein, dass es total schnell hochgeladen worden ist. Und der sagt einfach nur, Tobi Escher verhindert diesen Beitrag. Er war gar nicht da. Der war gar nicht da. Hä, wie wie kommt die denn da überhaupt auf die Idee? Hat, hat der schon mal, für, hat der schon mal irgendwas kommentiert?
1: Hm. Okay. Also
0: das mir Wie sind schlecht sind denn die Kommentatoren? Glückwunsch an Leipzig. Also die gratulieren Leipzig für die schlechten Kommentatoren oder 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 wie darf ich das verstehen? Die sind doch deutlich besser als die von Sky. Okay. Da kriege ich auch noch einen ab. Der Kommentator hat ja zu keiner Zeit
1: gesagt, dass er seinen Job gemacht hat. Was? Gern macht. Gern macht? Okay. Ja. ja, vermutlich weil ich
0: nicht komplett rumbrille oder was. Ich weiß nicht. Du musst einfach, also, pass auf, also ich habe die ultimative Formulierung, mit denen du überall gut ankommst. Du musst sagen: geil und dann was für ein Tor. Ja. Das, das funktioniert übrigens auch so aus Überschriften bei Social Media, da müssen wir drauf achten, bei Kicker oder sowas egal welches Medium, es ist immer wenn einer irgendwie ein Zitat macht, was für ein Zitat wenn einer ein Tor geschossen hat, was für ein Tor wenn einer ein Auto postet was für ein Auto, also was für ein ist die Formulierung also, des Sportschanismus also, um es mal
1: weiterzugeben, um mal was Produktives aus diesem aus diesen Vorlesungen hier äh, zu ziehen das würde mir echt mal interessieren Gefällt euch das, wenn euch einer wirklich 45 Minuten lang anbrüllt, ist das für euch schon Emotion oder ist das nicht manchmal auch viel, viel ehrlicher, wenn man da sitzt mit offenem Mund und sagt, okay, wow, das war einfach nur gut. oder braucht ihr immer diese diese abgenutzten Formulierungen, das würde wird mich wirklich auch mal interessieren. Tschüss
0: RTTF, tschüss RTTF Loris, was heißt das? Also Vermutlich, dass er gut war. Oder ich so. verstehe auch nicht, äh, Baba schreibt einen einfach drunter. Ich verstehe nicht, warum ich das drunter schreiben muss. Also was bringt mir das einfach, Baba drunter zu schreiben? Hey, Baba. Also, ich weiß es nicht. Also, Red Bull, ihr Ficker. <lacht> Oh Warte mal, ist es ist, ist es so ähm, ähm, so quasi äh, ist, ist, ist es ich hasse oh. die oder ist es ähm, äh, Red Bull hat euch gezeigt, ihr Ficker, so quasi. Was, 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 Verstehe ich nicht. Ich würde es ich wirklich gerne einmal
1: verstehen, was einen dazu bewegt, was total sinnfrei ist, wo nicht mal andere daran anknüpfen können. Also die können sich noch nicht mal dran stören, an solchen Sachen, was einen dazu bewegt, sowas da drunter zu schreiben.
0: Ja, ist geil. Also ich bin Rotzverein mehr. Nicht, nein, Rotz Leer, Verein, mehr nicht. <lacht> oh Mann, ey, das ist wirklich mega lustig. Also, das ist echt gut, ist glaube ich immer wir auch wirklich durch. Das war's. Ich bin von Leipzig angewidert, schreibt einer. Nein, nein. Na gut. Hoffentlich, also ich finde die Stadt Leipzig eigentlich ganz schön, aber. Ich finde London schön.
1: <lacht> Wenn er von Leipzig angewidert ist, dann sollte er vielleicht nochmal hingehen. Es gibt ein paar sehr schöne Plätze. Sowieso eine sehr ähm, emporkommende Stadt, glaube ich. Aber ja. vermutlich meint er auch den Fußballverein. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben alles durch, was wir hatten. Ja. Äh, es war eigentlich ganz schön, finde ich. Äh, schön zu sehen, was die da Abschließende Leute Botschaft: ist. Schreiben. Verschwendet nicht eure Zeit mit so einem Quatsch. Macht was Vernünftiges. Macht was Konstruktives. Äh, es gibt ja die Möglichkeit, die handelnden Personen anzuschreiben. Und wenn ihr das in einem sauberen Ton macht, dann, bitte nicht. dann machen wir das auch gerne mit euch zusammen. Ähm, obwohl es eigentlich trotzdem immer wieder lustig ist, mal ehrlich sagen. Ja,
0: bitte bitte mich nicht anschreiben.
1: Das haben wir jetzt etwas ausufernder besprochen, als es eigentlich geplant war. Das war es dann für Episode Nummer 11. Wie gesagt, at Clickrushfums in den sozialen Netzwerken. Wir lieben sie so sehr. Deshalb, äh, ja, mach mal zu, würde ich sagen. Und ähm, passenderweise für heute mit dem Aufruf noch mal, in Deutsch, auf Englisch, wie ihr es haben wollt. Stand up, speak up.